0: Ну, потому что ел два блюда – макароны с килькой и суп из макарон с килькой.
1: Жиросжигающих тренировок не существует, чтобы вам не, не говорили. 20% своего ежемесячного дохода я откладываю в фондовый рынок. Мне не нужна прибыль
0: в 100% за один день. Ну, я, думаю, как бы, принял для себя правильное на тот момент решение, что я буду торговать вместе с сумками. Ну, купил, забыл. Проходит день, два, три недели, а проходит как-то стало скучно. Вот. И один из подписчиков мне прислал свой скрин и говорит, «Денис, ну, я тебя понимаю, все классно, но смотри, какая у меня доходность». Не показывает у меня доходность, там, примерно 70% годовых в долларах. «Денис, покупай биток». Он стоил, там, 5-6 тогда. Говорит, покупай. Ты берешь огромный кредит в банке под проценты, там, феноменальные, да. И, короче, каждый последующий день минус 3, минус 4, минус 5% в день падал рынок и я прям <смех> сделаю кардио и смотрю, думаю, ни хрена себе. Там, о, там гейпстоп взлетел. Virgin Galactic там, объявила о очередном запуске раз плюс 30% за день. То есть теханализ сука, работает <смех> в этом смысле? Классное Мне... интервью. <смех> Это фикарно, <смех> знаешь... Принцип Баффета. Принципы Баффета.
1: Друзья, я спешу на, на интервью Вот с таким вот, со своей любимой Тренировочной сумкой, где тренировочная форма У нас будет сегодня офигительное интервью, которого я ждал давно Это вот э, бомба будет интервью Потому что мы будем говорить не только про фондовый рынок Но мы будем говорить про спортивное питание И про спорт Я обожаю спорт, я обожаю фондовый рынок У нас будет бомбический гость Поэтому мы будем делать 4 действия Не 3 действия, а 4 действия Подписываться на канал ставить лайк, оставлять внизу комментарии, и мы сегодня берем не попкорн, мы сегодня берем протеин. Вперед, поехали! Денис, привет! Наконец-то мы с тобой встретились. Я безумно долго хотел взять у тебя интервью, потому что, ты знаешь, мы с тобой чем-то... Похоже, ты так же, как и я, увлечен спортом, ты увлечен фондовым рынком. Ты очень сильно увлечен бодибилдингом, да? а обычно считают, что ну, бодибилдеры особо умом не блещут, а ты достиг не только прекрасных результатов в спорте, но и прекрасных результатов на фондовом рынке. Поэтому я бы хотел не, не только поговорить с тобой про фондовый рынок да, сегодня, но и проговорить про твою спортивную составляющую и, безусловно, с тобой потренироваться и, и, и получить это вот двойное удовольствие.
0: Толь, спасибо тебе большое, что ты пригласил меня к себе на канал. Для меня это новый опыт, потому что раньше я постоянно снимался на каналах со спортивной тематикой, а теперь на, каналах, на канале про инвестиции. Поэтому мой большой тебе респект, что ты обратил на меня внимание и позвал к себе. Денис Гусев, 39 лет, самый титулованный российский профессиональный бодибилдер, выступающий в Американской профессиональной лиге бодибилдинга. Награжден Книгой рекордов России как победитель наибольшего количества профессиональных турниров Международной федерации бодибилдинга «Айфи Биби Про». Участвовал в 2016 году в «Мистер Олимпия», являющимся самым значимым международным соревнованием по культуризму, в котором семикратным обладателем титула был Арнольд Шварценеггер. Признан самым медийным и успешным прободибилдером в России рядом профессиональных изданий. Совладелец федеральной сети продвинутого здорового питания «Левел Kitchen. основатель профессиональной школы фитнес-тренеров.
1: Денис, но так как твоя стихия – это поэтому предлагаю переодеться и пойти потренироваться.
0: Отлично, мне нравится. Пойдем
1: потренируемся и пообщаемся. Да, отлично. Денис, слушай, ну вот рас э, Расскажи, как вообще проходит твоя разминка, и вот, вот как ты считаешь, насколько серьезно надо относиться к разминке, и твоя разминка, она вообще влияет на то, на, на какую группу мышц ты будешь сегодня делать упражнение?
0: А, Анатолий, смотри, разминка у меня обычно занимает 10 минут на кардиотренажерах, любых, вот так как мы сейчас на байках сидим, басиклах, да, на велосипедах могу, могу на дорожке походить, побегать, могу на эллиптическом тренажере. Зачем она вообще нужна? Дело в том, что когда мы приходим просто в зал, у нас пульс покой где-то там, ну, составляет около там сколько, 70-80, да. Соответственно, это низкий пульс для того, чтобы выполнять какую-то работу физическую, особенно в отказ, потому что там, принцип принципы вообще тренировки, это нужно отказные подходы делать. Соответственно, нам нужно сердечно-сосудистую систему подготовить к тому, чтобы она быстрее восстанавливалась и больше поступало кислорода и питательных веществ к рабочим мышечным группам. В общем, во время кардио наши суставы работают, к ним поступает жидкость, ее там больше образуется, соответственно, мы уменьшаем вероятность получения какой-то травмы, когда у нас будут острые углы при выполнении каких-то упражнений. Плюс наши мышцы, они тоже у нас нагреваются, мы так чуть начинаем потеть. В общем, как бы запускаем систему с нуля в рабочее состояние приводим. Поэтому
1: 10 минут, в принципе, достаточно вполне. После того, как мы с тобой докрутим педали и дойдем до какой-то цели… После
0: кардио у нас растяжка идет. На все мышечные группы также, независимо от того, какую мы мышцу сегодня тренируем, мы будем все равно растягивать. Просто растяжка имеет много тоже положительных эффектов. Просто быть гибким – это вообще хорошо по жизни. Ну, вот, поэтому начнем сверху, растянемся, там руки, корпус, растянем ноги, кроножные, И там уже потом приступим к силовым упражнениям.
1: То есть одно дело ты можешь ходить в... В тренажерный зал у тебя растет мышечная масса, и ты вроде как всем покажешь, что вот такой красавец, да? А в какой момент ты решил, что я могу выступать? Или изначально начал ходить в тренажерный зал, чтобы потом, собственно, собственно выступать и вот завоевывать какие-то призы?
0: Слушай, на мой приход в спорт, он достаточно нетривиален. Дело в том, что когда я еще жил с родителем, был ребенком, учился в школе, я занимался легкой атлетикой на профессиональном уровне, выступал на соревнованиях. Был чемпионом края, я в, Краснодаре. в Краснодарском крае жил. Поступил в институт физкультуры, ну, мне нравилось, я мечтал быть спортсменом. Мне казалось, что это мой путь жизни. Но из-за того, что это было, были 90-е, у меня еще брат, сестра, родители, обычные работяги. Там отец на заводе «Красный молот», мама там тоже где-то на заводе работала там в архитектуре. Вот. Зарплаты там полгода не платили, в общем, мне тупо не было чего было есть. А если ты хочешь заниматься спортом, тебе помимо тренировок нужно еще восстановление какое-то. Восстановление, как минимум, это здоровый сон и нормальное сбалансированное питание. Тогда про питание я мало что знал и не понимал, почему мои спортивные показатели просто не растут как минимум. Ну, потому что я ел два блюда. Макароны с килькой и суп из макарон с килькой. На больше у меня денег просто не хватало. И в результате на первом курсе института просто пришлось закончить спортивную карьеру, потому что мне нужно было идти там на подработках, чего-то зарабатывая денег, чтобы просто себя прокормить. Вот. И после этого спорт вообще прекратил существование в моей жизни. Я через какое-то время начал ходить в зал, тоже в подвальную качалку, и периодически там заниматься, ну, чтобы хоть не совсем друщом выглядеть. Когда я переехал в Москву в 25 лет, я через там, буквально полгода попал на работу в World Class, это сеть фитнес-клубов. И там я уже просто тренировался ну, регулярно 3-4 раза в неделю, понимая о том, что если я хочу много проводить персональных тренировок, то многие из клиентов выбирают себе тренера именно по внешним данным. Типа вот я хочу выглядеть как он, поэтому я пойду к нему тренироваться. Я, как бы, ну, такую более-менее фигуру сделал. Ну, то есть я весил тогда 85, где-то 86 килограмм при росте 186. То есть выглядело я достаточно неплохо, ну, по меркам обывателей. Вот, и только в 31 год, когда я поменял работу, у меня стало больше свободного времени, я решил, а почему к ней не заняться спортом. Вернуться в легкую атлетику уже поздно, потому что в 31 год бесполезно развивать физические качества, которые тебе нужны для достижения какого-то результата. Ты уже старый для этого спорта. Вот бодибилдинг уникальный спорт, потому что физические качества не оцениваются на сцене, то есть судьи тебя не оценивают, сколько ты тянешь, жмешь, приседанешь, как высоко ты прыгаешь, как метко ты метаешь дротики, они оценивают тебя по твоей фигуре, по композиции тела, количеству процентов подкожного жира ну, и разные другие показатели. И вот как раз это все ты можешь добиться, и начать менять в себе, в принципе, в любом возрасте, и в 20, и в 30, и в 40
1: лет. Но знаешь, я как будто перебью, ну смотри, понятное дело, что если тебе 20 лет, да, у тебя э, мышечная масса растет намного быстрее, чем как бы тебе 40, у меня как бы сейчас 43. Есть у меня гипотетические шансы, с учетом того, что у меня рост 205, да, я многие упражнения не делаю, потому что, ну, у меня большой рычаг, ну, скажем так. Я ну, в общем над, понимаю, о чем ну, ты спрашиваешь. Накачать, да. как он, у тебя. <свят> да,
0: дело в том, что, безусловно, ты вопрос правильно формулируешь. Люди в молодом возрасте, у них гораздо выше гормональная система по производству гормонов. То есть у нас мышечная масса напрямую зависит от количества тестостерона в организме. То есть это основной анаболический половой гормон. Он вырабатывается и у мужчин, и у женщин. У женщин его немного, поэтому он не меньше, мужиков. у мужиков, соответственно, их больше. Вот. Конечно же, если ты начинаешь с нуля 18 лет, ты же сам бы начал и сейчас, то разница бы в результате была достаточно серьезная, но она бы сильно отличалась. Молодой бы выиграл более взрослого. Но есть такая, знаешь, бодибилдеров поговорка, что Бог нас сделал всех разными в отношении гормонального фона, а анаболические препараты нас всех уравняли. То есть ты можешь сейчас пойти просто к доктору и сказать, знаете, вот я сдал тест на анализы, у меня тестостерон ниже границы нормы или вообще ниже референтных значений. Пропишите мне, пожалуйста, аптечный препарат там, с определенным названием, который содержит в себе тестостерон. Ты его подержишь, легально в аптеке купишь, начнешь употреблять, использовать раз в неделю. Вот, я сейчас ни в коем случае не призываю ни к чему. Вот. Но, тем не менее, по прямому назначению врача, официально ты его можешь купить, и с помощью него повысить свой анаболический фон и, соответственно, набирать мышечную массу.
1: А если вот без Если препарата? без, то,
0: конечно же, да. По, как в учебнике по, по-моему, в биохимии написано, что с каждым годом после 25 лет у мужчин уровень тестостерона падает примерно на 2%. То есть если тебе сейчас 43, примерно на 40-45% уровень тестостерона у тебя уже ниже, чем был там 20 лет. Поэтому, конечно же, в таком объеме... То есть ты можешь набрать 3-4 килограмма, но быть как бодибилдер или там как я, например, тебе
1: уже будет, ну, маловероятно это случиться. Кстати, вот ты сказал, что ты пришел в World Class тренером. То есть ты что закончил? Еще находясь
0: в Тихорецке, когда я жил с родителями, соответственно, я закончил школу в 17 лет и стал вопросом о моем дальнейшем поступлении. У нас в Краснодаре много хороших вузов, там и аграрная академия, и государственный университет. Но так как я мечтал быть спортсменом, я думал, что с этим будет вообще моя судьба связана, я пошел в Академию физической культуры и спорта в Краснодаре. Вот. Но уже на первом курсе института я понял, что я сделал большую ошибку в жизни. Потому что я начал задуматься о будущем, чем я буду заниматься после того, как я закончу этот институт. И понял, что у меня в дипломе будет написано тренер там, или педагог по физической культуре и спорту. Соответственно, могу пойти только в этом направлении работать. А тогда это 2000-2001 год. Люди получают 100-150 долларов за зарплату максимум. И это для меня уже не велась какой-то мотивации, чтобы быть тренером. Но я все равно доучился до конца. Я закончил с красным дипломом. Был единственный человек на курсе, кто красный дипломом закончил. Мне даже, помню, дали на вручение дипломов слово перед ректором, как единственному отличнику. Я там какое-то ответное слово от студентов читал. Вот. Потом я еще два года учился в бакалатуре. просто ну Тут я уже, грубо говоря, что меня в армию не забрали. Я уже работал официально такой компании, как Евросеть, у Чечваркина. и там тоже отличился, был в какой-то момент лучшим продавцом а, всего Южного федерального округа. И Чичваркин лично жал мне руку, награждал меня призом и отправлял там в путешествие в Германию меня там еще разных продавцов с разных филиалов. Так вот, у меня тоже забавный случай был
1: в жизни. Слушай, ну вот ты занимаешься успешно спортом, да, и занимаешься успешно фондовым рынком. Вот как ты к этому пришел? Ты где учился, где ты получил какое-то дополнительное образование?
0: Первый раз фондовым рынком я занялся после кризиса 2008 года, против кризиса да, ипотечных этих облигаций. Как раз в 2009 году один из моих клиентов, я работал в фитнес-клубе, он работал в, в брокерской компании, и что-то он мне там рассказал про фондовый рынок, про то, что как сильно упали акции, сколько «Газпром» стоил там год назад, сколько он стоит сейчас. И меня так это заинтересовало, потому что я там какой-то в гугле забил график, индекс фондового рынка, и мне какую-то там кривую показал, Я увидел, что мы там где-то сейчас недалеко от одна отошли, ну вот, и все что-то вокруг начали про это разговаривать. Я про, в этом ничего не соображал, думаю, ну нужно какую-то информацию где-то получить. И тогда я узнал там о существовании компании Finan и то, что у них есть курс. То есть я зашел, там говорят, да, у нас есть курсы, приходите, обучайтесь. Я пош... сходил на курсы, не помню, там ну там несколько дней было обучение. Мне все это очень понравилось. И мне там рекомендовали купить книжку Джека Швагера «Технический анализ». Вот такая толстяная книжка на 500 страниц. Я ее всю прочел, реально за две недели стоял, прям на работе читал книжку. Ты ее подход... понял, ты мне скажи. Слушай, ну, у меня больше как бы такой математический склад ума, да. То есть я, в принципе, понял. Ну, графики как бы рисовать там и чертить. У меня мама, кстати, в архитектуре работала. Я с детства наблюдал, как она все эти дома чертит. Поэтому мне какой-то, знаешь, такой... Такая пространственная геометрия, она в голове уживается, да, и этот анализ. Я запомнил все эти фигуры, там, молот, наковальный, там, перевернутый, там, молот, повеш, повешенный, там, все эти каналы схождения-расхождения, там, RSI, там, дивергенции и прочее. Мне показалось, что я, в принципе, неплохо это изучил. Я открыл, соответственно, у Финама, занес, там, какую-то сумму, там, не знаю, 70 тысяч рублей и начал торговать. И сразу же возник вопрос, по какой системе торговать, как, как торговать? Инвестиционно, там, swing day трейдинг либо скальпинг, либо что-то еще. Но я думаю, как бы принял для себя правильное на тот момент решение, что я буду торговать инвестиционно. Типа купил и забыл. Ну вот, ну купил, забыл. Проходит день, два, три недели, проходит как-то стало скучно. А рынок же он не только вверх, он и вниз там и так далее. Я начинаю читать, там ну, есть же возможность играть я на понижение в шорт, да. Ну, давай-ка я попробую на понижение сыграть. Начал что-то играть и просто пару раз поймал движение рынка. Мне тогда прям это заинтересовало, вот. И ты не поверишь, я занял денег. Ребята, не делайте никогда такую большую глупость. Не берите кредит, не занимайте никого деньги для того, чтобы поднести их на фондовый рынок. Вот. Я занял денег на тот момент, крупную достаточно сумму денег для меня, большую там 10-месячных зарплат было. Ты вот, принес их на фондовый рынок. И поначалу я поймал. Тогда, может быть, помнишь, 2009 год впервые случилось, что американское правительство не могло принять бюджет. И они как бы должны были попасть в такой некий, не знаю, как там, не помню, называлось, локдаун. То есть ну, закончится финансирование. И они должны были там, принять там, в какую-то пятницу это решение. И я под четверг прям, закупаюсь на полную котлету, становлюсь в Лонг. И реально в пятницу выходит решение о том, что да, мы принимаем новый бюджет, все хорошо, и рынки выстреливают там на 2-3% на вверх. А в этот день я со своей будущей супругой, мы улетали на Шри-Ланку отдыхать. А у меня уже iPad был, я смотрю, там у меня все в плюсе, все шикарно, думаю, зашибись, классно. Вот. А, это был август 2009 года, точно. Вот. И... Мы прилетаем на Шри-Ланку, там буквально там сутки прошло, я смотрю, не помню, мой портфель куда-то в минус уходит. Вроде же там на 3-4% вверх выстрелили, почему в минус? А, ладно, пофиг. И, короче, каждый последующий день минус 3, минус 4, минус 5% в день падал рынок. Я это вижу, у меня все стопы срабатывают, думаю, нет, не может же он так сильно падать, давай опять в лонге покупать и с плечами. Короче, за примерно две недели я потерял где-то 35-40% депозита. Играя в лонг, а рынок просто валился вниз. Я начал вырубать второе, третье плечо. Я написал заявление брокеру о том, чтобы у меня до четвертого плеча увеличил. В общем, я наделал кучу ошибок и слил депозит. В общем, у меня заняло примерно год в дальнейшем, чтобы на 90% слить весь свой депозит. Все, все. У меня осталось 10%, и я уже просто понял, что я стал как знаешь, гембелинг, игроманом. То есть я начинал в short, то есть из того, чтобы играть инвестиционно, точнее, вкладывать и забывать то, к чему я сейчас следую, да, какой стратегии, я начал играть прям буквально чуть ли не скальпинг, да, вот прям реально купил, через 10 минут продал вот по теханализу. И играл и вверх, и вниз, и влево, и вправо по разным стратегиям и, в общем... Как оказалось, и как большинство в конечном этот момент понимает, что рынок все-таки умнее меня оказался. Я, <смех> не я умнее рынка и всех игроков на нем. В общем, после этого я решил завязать с фондовым рынком и дал себе слово, что играть я никогда не буду. И реально в течение достаточно длительного времени я вообще даже за ним не следил ничего не думал. Но потом в какой-то промежуток времени я уже там, знаешь, машину купил, квартиру жене машину купил. там, то есть И у меня начали оставаться деньги. Я уже стал хорошо зарабатывать. И я понимал, я уже... То есть все купил, квартиру купил, то есть все, куда-то надо их вкладывать. На тот момент я узнал о существовании такого брокера, как БКС, и мне понравился один из продуктов, у меня тогда накопилось какое-то количество долларов, у них, в общем, структурные евробонды оказались, и они продавали их под 8% годовых на 5 лет. Я купил, и реально там каждый квартал они мне выплачивали, там, что-то там, не помню, полторы-две тысячи долларов в рубли, наверное, каждый год по полторы-две тысячи долларов. И в конце срока вернули все деньги. Я понял, что вау, как бы тема нормальная, стабильно работает, никто никого не кинул. И в... думаю, надо что-то еще более выгодное найти. Опять задумался поиграться. Но думаю, играть акциями не буду, посмотрю, что еще есть. У них оказались такой продукт, как Феникс. Феникс АБКС, наверное, многие о нем слышали. На тот момент мне оказалось, что это очень крутая штука, потому что ты покупаешь там продукт, в него зашиты 5 акций. На американском рынке, я только на американском тогда планировал торговать, вот. и у них есть так называемый порог безубыточности, он составлял 30%, то есть акции могли проседать на 30% и ты все равно покупал, получал купонный доход. Причем он достаточно серьезный, там был от 18% до 23% годовых в рублях, вот. хотя продукт был, ну американские акции зашиты. Вот. То есть акция могла там вверх-вниз идти, но ну, если хотя бы одна из акций падала ниже минус 30 процентов, ты просто не получал купонный доход и он как бы сохранялся до следующего. Если на следующую купонную выплату соответственно все акции были выше минус ну, как бы 30 процентов, ты все равно его получал. И у меня так несколько фениксов сработали, я их брал там на год, на три, и, как бы все сработали, выплатили мне дивиденды, вернули тело. И думаю, О, супер. И потом я начал как бы увеличивать лимиты и вот сейчас один из фениксов у меня я там взял ну, прям, на несколько миллионов рублей. И за раз за одна из акций, представляешь, уже полтора года находится Nokia. Nokia. Вот, находится ниже минус 30, там где-то минус 20, минус 37 она у меня сейчас процентов, и они мне все никак не выплачивают, соответственно, этот а, купонный доход. Вот. Ну, а, соответственно, плавно переходим к тому, чем я занимаюсь сейчас на фондовом рынке. В какой-то момент времени, ну, у меня много подписчиков в Инстаграм, да, и я там периодически выставлял вот эти фениксы, там показывал, что ребята, вот смотрите, есть такие инструменты, и как бы они мне платили, там у них много разных было, там какие-то платили, какие-то не платили, но я выставил, что вот, смотрите, этот феникс мне заплатил 18% годовых, как бы все акции в плюсе, все супер. Вот, и один из подписчиков мне присылает свой скрин и говорит, Денис, ну, я тебя понимаю, все классно, но вот смотри, какая у меня доходность. И показывает у меня доходность, там, примерно 70% годовых в долларах. Я смотрю, думаю, что это, ну 70 долларов это ну для меня это тумач, Для меня 10-15 долларов это уже over. Это уже мне хватит. А тут 70. Я говорю: а что это такое? Он говорит, слушай, это IPO. А я уже на тот момент знал про IPO, скажем так, бывший парень моей сестры. Он американец, он владел банком здесь у нас, в России, и он работал 15 лет на Уол-стрит. Непосредственно работал в Credit Suisse в Сиристам банке. Часть какой-то, лет 10 он работал главным аналитиком по Восточной Европе, и пять лет он занимался тем, что он был андеррайтером Credit Suisse при подписании IPO. То есть он курировал IPO, провел IPO где-то на 50 миллиардов долларов, причем, причем включая компании, которые входили в структуру Coca-Cola. То есть у него огромный опыт, он знает все досконально про этот рынок. И я ему набираю, я говорю, слушай, а ты же, я помню, там IPO там занимался и так далее. Он говорит, да, да. Я говорю, ты продолжаешь? Он говорит, да, конечно. И там рассказывает про свою доходность, но он очень, очень такой, знаешь аккуратный игрок, то есть у него все, все по праву, 70% в облигациях, 30% в разных рискованных инструментах, из которых там процентов 50% в акциях, только 50% из этих 30% в IPO. Он говорит, слушай, вот говорит, удивительно, но вот сейчас это как раз я с ним разговаривал, где-то был июнь-июль, сейчас было как раз коронавирусное падение вот в 2020 году, типа все падало, говорит, но я удивился, весь мой портфель IPO типа в плюсе. Причем там серьезно, потому что тогда много биотехов выходило, и а они как бы выросли сильно. Он говорит. Ну, если тебе интересно, я тебе расскажу поподробнее, вот, и займись. Если у тебя есть свободные деньги, займись этим. Я думаю, ну, если такой человек мне это советует делать, то он наверняка стоит этим заняться. Соответственно, начинаю собирать информацию, общаюсь с этим, со своим подписчиком. Костя, привет, если ты это смотришь в видео. Вот, и он мне говорит, слушай, есть одна такая тема, говорит, я не самый умный в этом, на этом мире. Есть, короче, один человек который меня консультирует. Это закрытая группа там, для миллионеров. Я просто с ним познакомился на одной бизнес-конференции, он тоже бизнесмен. Если хочешь, я могу с ним поговорить, мы можем тебя включить в эту закрытую группу бесплатно, это стоит денег. Вот. Просто ну, нам нравится спорт, мы знаем тебя, мы давно на тебя подписаны, ты классный пацан. Я говорю, ну если вы готовы меня включить, как бы ничего с меня не требуете, включают. В общем, они меня включают в эту группу, там все всего 12 человек. Вот. И этот парень, аналитик, он просто перед каждым IPO присылает огромные такие знаешь, по 3-4 страницы, а четыре текста, в которых берет каждую компанию, которая выходит на IPO, и сравнивает там, по огромному количеству мультипликаторов с другими компаниями. Сравнивает, и там пишет какую-то аналитику в плане того, в конце там выводы. Входим, не входим, насколько сколько долю от процентов и так, и так далее. И пока что, знаешь, он ну, ни разу не ошибся. То есть вот, все, что он говорил, оно все в плюс. И я просто тупо начал торговать как бы, по его рекомендациям. Но тут еще видишь, чем совпало, у Freedom а в последнее время выходили очень хорошие IPO, что они в принципе, ты можешь во все подряд входить, и оно все равно тебе в среднем по портфелю дало как бы хороший плюс, несмотря на то, что там, например, с тем же самым Макафи было, когда очень высокая локация была, и компания упала вниз. Но я все равно даже ее закрыл в плюс, потому что я дождался еще, по-моему, по 5 дней после завершения локап-периода, она вышла вверх, там, и по 20.65 я по-моему, продал, потому что выходила на рынок по 20. Вот. Я как бы даже ее закрыл в плюс. То есть у меня в портфеле IPO. Вот только две компании сейчас закрыл. Root и МСП, по-моему, называлась компания, которые дали, дали мне минус. Все остальное у меня в плюсе, там, я уже штук 30 этих, этих IPO было. Вот так вот, соответственно, я пришел на рынок IPO. В то же время из-за того, что я не могу весь портфель забить IPO, потому что локация там у меня небольшая, 2-3%. Соответственно, начал вкладывать еще фондовый рынок именно в рынок акций. Вот. Ну, безусловно, я изучаю все, там, и SPAC, и воронты, там, и другие инс финансовые инструменты, etf как бы, изучаю рынок. Вот. И начал потихоньку приторговывать на акциях, но с целью... Как бы с целью просто получить опыт. У меня есть определенная моя стратегия. Я не вхожу в одну акцию больше, чем на 2%. И то первая заявка у меня на 1% идет. Потом, если еще она падает, соответственно, я усредняюсь еще на 1%. Сейчас э, я совершенно, ну не знаю, может быть 70 сделок, из которых 10 как бы в минус, а 60 сделок у меня в плюс. И самый мой большой плюс как бы был на том, что, ну я считаю это с некой своей заслугой, это вот именно акции Freedom Finance, акции своего брокера, да. Э, и когда еще летом они продавались, не знаю, по 25%, я начал их изучать и задался вопросом, они вырастут в дальнейшем или нет? Как понять? И я понимаю, что везде пошел этот хайп с IPO. А у Freedom, ну, кто торгует, знает, что аллокация зависит от количества еще акций. Портфеля. Как минимум у тебя должно быть 10% акций. Если у тебя 30-40, то еще лучше, соответственно, у тебя будет более высокая локация. Я вижу, что идет хайп, и все, сам Тимур Турлов, президент компании, говорит, что у нас там каждый месяц открывается там какое-то количество десятков тысяч счетов. Я понимаю, что все новые инвесторы, им ничего не стоит делать, чтобы повысить свою локацию, они будут покупать акции Freedom. И я на, 40%, на 30% от портфеля забиваю акциями Freedom. Это как бы не по моей стратегии, но это была четкая идея, то, что я понял, что они вырастут. И покупаю еще The Peef от Freedom, да, фонд первичных инвестиций, рублевой. Вот. И, в общем, по запив у меня плюс сто процентов, я ее еще не закрывал, он так и висит. А Акции Freedom а я сократил до 10%, 40, с 30% до 10%, как раз совсем недавно, когда не резко их запампили вверх, и по 59-90% я вот еще 20% слил, и у меня там профит ну, просто космический был. То есть у меня там в портфель сразу взлетел в плюс, я закрылся. Сейчас держу 10% от портфеля акции Freedom, а, просто чтобы по дальнейшем аллокация э, у меня была высокая. Это такой мой самый удачный трейд был. Плюс сейчас, на ну, считаю, что достаточно удачно захеджировал от падения рынка, купив э, ETF на Vix. Да, на индекс волатильности я взял Vix и UVX. Они мне там дали уже тоже неплохую доходность, по крайней мере, нивелировав падение рынка ростом индекса волатильности. Также мне в торговле помогает то, что я все-таки получил второе высшее экономическое образование, то есть я учился очно. На вечернем в МСИ, это Московский государственный университет экономики, статистики и информатики на экономиста аналитика И понимание каких-то таких фундаментальных механизмов макроэкономики, да, как, как вообще компании работают, как денежные потоки, что кэшфлоу и так далее, что и там, ПНС. ПНЕ и так далее, я ну, фундаментально на не очень хорошо, как бы прям так разбираюсь, но я понимаю, хотя бы могу прочесть, что это значит, с аббревиатурой все эти. И это мне в каком-то смысле тоже помогает а, понимать некие такие глобальные процессы, ну те, которые, по крайней мере, нам показывают да, в новостях
1: а, о фондовом рынке. А, Давайте теперь поговорим про а, твои спортивные достижения. У тебя вообще есть какая-то про программа, которую ты следуешь, которая тебе расписана из месяца в месяц, или просто ты все, сегодня проснулся, надо бы сегодня там грудь сделать или, вот, или там ноги?
0: Ну смотри, так как я все-таки профессиональный выступающий спортсмен, безусловно, у меня есть циклирование так называемое. Да? То есть я в течение года знаю всегда на какой стадии подготовки или отдыха я нахожусь. На данный момент у меня так называемый межсезонный отдых. Season off. Я отдыхаю от как бы регулярных, сильных нагрузок постоянных, отдыхая от там сбалансированного, правильного питания, ну такого соревновательного. Вот, то есть примерно этот этап у меня полгода занимает. И полгода, соответственно, подготовка к соревнованиям, которая состоит примерно из трех месяцев так называемого массонабора, когда я просто пытаюсь нарастить мышечную массу, и трех месяцев так называемой сушки или диеты, когда я пытаюсь сохранить набранную мышечную массу, уменьшаю процент подкожного жира. То есть добиваюсь уже той самой композиции тела, которая мне нужна будет на соревновательной
1: сцене. Сегодня наша тренировка будет на какие группы мышц? Смотри,
0: даже в межсезонье я, в принципе, тренируюсь по тому же самому плану, как и на подготовке. То есть, знаешь, там разных тренеров послушать, для спортсменов у всех там как бы по-разному идет подготовка, каждый сам находит что-то для себя. У меня, на самом деле, мой тренировочный план, он вообще не меняется. То есть я тренируюсь всегда одинаково. Единственное, именно на подготовке у меня увеличиваются рабочие веса и увеличивается количество повторений. Но сама структура тренировки у меня не меняется. У меня цикл, состоящий примерно из пяти тренировочных дней, которые я могу делать либо за 9, либо за 10 дней. То есть у меня цикл, грубо говоря, 9-10 дней. Я тренируюсь по так называемому сплиту. Сплит это раздельная тренировка, когда каждую мышечную группу ты прокачиваешь отдельно. То есть отдельно я качаю ноги, отдельно спину, отдельно груд, отдельно плечи. И пятая тренировка отдельно это руки. Бицепс-трицепс. Сегодня так спыпало, что у меня сегодня тренировка груди. Ну, наверное, самая любимая тренировка у всех мужиков. Что по понедельникам все лежат и жмут штангу. Вот сегодня у нас, несмотря на то, что воскресенье, но ну, у нас тренировочный понедельник. Сегодня мы будем жать штангу и делать другие упражнения на груди. Слушай,
1: но по времени у тебя обычно сколько идет? тренировкой и сколько у тебя э, разных тренажеров включено в программу? Смотри,
0: именно когда отдых, как сейчас, у меня примерно 3-4 упражнения максимум на мышечную группу. Когда идет именно подготовка к соревнованиям, у меня, помимо того, что каждое упражнение я делаю не на 3 подхода, а могу делать на 5-6 подходов, количество упражнений будет 5-6. Плюс я еще делаю кардио, даже сейчас в сезоне я каждый день делаю кардио, когда я прохожу в зал. 30 минут кардио. Но помимо этого, у меня я еще занимаюсь единоборствами. Кстати, я занимаюсь ММА. Вот, у меня получается, что один день тренажерка, один день единоборства. Ну, Как-то так чередует. То есть, на два раза в неделю получается единоборство и 4 раза в неделю а, тренажерный зал. И каждый раз я еще делаю кардио. Сейчас я делаю по 30 минут, а на подготовке по часу. Понял. Давай, пожмем. Сейчас соточка наша любимая.
1: Слушай, ну ты скажи, то есть у тебя сколько вообще подходов? Смотри, я сейчас скажу
0: просто для, в основном для ребят, которые будут смотреть это видео. Я как-то прочитал большое исследование, очень интересное американское. НАСА, космическое агентство, проводило исследование на половиной тысячах человек. Суть исследования была в следующем. Они пытались выявить лучшие методики тренировок, для людей, которые возвращаются из космоса, то есть для космонавтов. Для того, чтобы восстановить мышечную массу. Все мы знаем, что в космосе нет гравитации, нет силы притяжения. И там из-за того, что нет нагрузки на мышцы, они атрофируются. А если человек был полгода в космосе, то вот это пипец. Там кости одни прилетают с кожи, мышц там уже практически не осталось. И они находили методики тренировок именно для натуральных атлетов, чтобы не использовать разные препараты, чтобы быстрее восстановить мышечную массу. Они вывели ряд закономерностей, они вывели три основных принципа тренировки как нужно тренироваться, чтобы быстрее мышечную массу набирать. И выявили, сколько должно быть отказных подходов в течение недели. Вот там в этом исследовании написано, что от 8 до 12 отказных подходов должно быть на одну мышечную группу в неделю. Соответственно, если ты тренируешься по сплету, как я, то все эти 8-12 подходов должны быть за одну тренировку. Если ты, например, тренируешься по фуллбади тренировки, то есть фуллбади – это когда за одну тренировку прокачиваются все мышечные группы. Ну, в основном делают по одному да. упражнению. Это такой хороший вариант тренировки для новичков, либо тех, кто отдыхает от спорта, пытаются сохранить как бы массу, либо те, кто просто так, ну, ходит по кайфу и не хочет сильно напрягаться. Хорошая методика тренировки, иногда тоже сам по ней тренировался. Вот, соответственно, если ты тренируешься три раза в неделю, ты делаешь всего лишь 3-4 отказных подхода на одну мышечную группу на одной тренировке. Вот,
1: то есть, вот то есть, тебе ответ. Вот, ну, то есть... я
0: делаю 20-25, потому что, ну, я на другом уровне нахожусь.
1: То есть, вот, смотри, вот у меня, например, у меня два разогревающих, один подводящих и и два рабочих.
0: Ну, нет такого слова у нас подводящие потому что разогревающие потом у тебя уже... не ну, то, ну, то, есть, то,
1: есть, ну, то есть у меня подводящие это где-то 8 80... рабочих... Максимальный рабочий. Да, вес. Да. Ну, окей. Хорошо. Носит нормы или?
0: Ну, соответственно, еще раз, если у тебя два отказных, соответственно, у тебя как минимум 8 должно на мускулную группу. Соответственно, у тебя должно быть 4, соответственно, упражнения, в котором ты делаешь по два отказных, вот у тебя будет 8 отказных за одну тренировку. Соответственно, ты попал в норму. Но, если честно, ты технически очень неправильно делаешь. Ну, могу ли я это комментировать или нет, Можешь. не знаю. Давай. А, смотри, если мы размерем, разберем биомеханику этого упражнения, биомеханика это как бы движение тела в пространстве. Мы здесь работаем за счет грудных мышц. То есть функция грудной мышцы это приведение плеча и пронация, то есть поворот его вовнутрь. Но фишка в том, что грудная мышца, она у нас что большая, да, у нее место начала это плечевая кость, место прикрепления это вся грудная клетка вот здесь. Она неравномерна, то есть внизу, то есть вверху у нас не так много мышечных волокон, а внизу их гораздо больше. Да? Соответственно, ты должен занять такое положение и так выполнять упражнение, чтобы у тебя штанга двигалась, двигалась по дуге, вот по этой. Угу. Именно в этой части ты максимально обладаешь моментом силы самым большим. Ты же делаешь, что очень высоко подняты локти, у тебя нагрузка смещается с грудной мышцы на переднюю дельту. Угу. Так как это многосуставное упражнение, работают несколько суставов, соответственно, большое количество мышечных групп. Жим штанги лежа – это не только грудная мышца. Это, во-первых, еще, точнее, во-вторых, получается, трицепс плеча и передняя дельта. Если делать технически правильно, там еще и спина, на самом деле, работает. Вот. Но это как бы профессиональные уже женовики пользуются спиной. Но, соответственно, ты должен делать так, чтобы у тебя трицепс и дельта включалась меньше, а грудная включалась больше. Если ты хочешь именно с точки зрения бодибилдинга сжать. То есть, сжать именно на развитие мышц. Если с точки зрения силы, там техника тоже может отличаться. Вот, поэтому тебе нужно сжать не вот так, от высоко локти. Вот ты сейчас, когда я буду сжать, ты посмотри, она у меня по дуге, то есть, она вот так вот у меня штанга ходит. Я ее держу в проекции на плечи, но опускаю в проекции на соски, грубо говоря. То есть, по дуге. Так, давай двадцатки нальем, сто двадцать повесим. Видишь, я опускаю сюда вниз, а выжимаю на плечи. Занимаешь сначала исходное положение, то есть выводишь его в проекции на плечо. Вот так. Да.
1: Потом а, медленно на вдохе вот сюда. Вот сюда. Сюда?
0: Вот сюда. И отсюда, да, выжимаешь обратно. Из подуги. Ну да. Тут еще, да, прям. мозг нужно сделать посильнее. Просто так ты не будешь плечо перегружать.
1: Денис, вот, вот скажи, для тебя все-таки инвестиции вот, на как бы, текущий момент – да? это что, это просто хобби или уже такой даль, даль, дальновидный взгляд в будущее? Или это, э, как сказать, ну у тебя есть дочь, да? И это некая инвестиция в ее уже будущее?
0: Слушай, отличный вопрос ты задал. Знаешь, на самом деле у меня как раз началось все с того, с просто с интереса к фондовому рынку, с там, желания немножко подзаработать. И это на самом деле сейчас перетекло в ту мысль о том, что… В дальнейшем я хочу, чтобы мой основной, скажем так, доход был связан с фондовым рынком. Много причин для этого. Первое – это, э, знаешь, у меня много друзей, которые занимаются там бизнесом, ну, на разных уровнях, кто-то на крупном, кто-то на мелком, там, обычные. Плюс я читаю много статистики вообще по, по, по российской экономике. Я вижу, насколько сильно сейчас пострадал наш бизнес, да. И то, что у нас вообще в России считается доходность там 8-10% годовых в бизнесе, типа, это круто. Она мне немножко угнетает, потому что, но ну, мне кажется, это, знаешь, очень большой риск. Ты берешь огромный кредит в банке под проценты там феноменальные, да, вкладываешь в бизнес, который потом просто из-за того, что, не знаю, экономическая ситуация в стране поменялась, или у тебя куча конкурентов возникла, или ты неправильно бизнес-модель построил, ты просто закрываешь его, да. Вот по статистике, по-моему, в прошлом году только 15% процентов шников закрылось за один год. 15% – это огромное число. Вот, поэтому... Знаешь, имея некую возможность откладывать сейчас, уже сейчас, я как бы инвестирую в свое будущее и я понимаю, что в дальнейшем я буду уходить по возможности как можно сильнее от риска вот, без рисковых инструменты, да, в те же самые облигации, либо в то же самый дивидендный портфель больше вкладываться, либо в рейты те же самые, да, вот. Поэтому это моя как бы, моя страховка на будущее и мое то, чем я хочу заниматься именно в будущем и как я хочу жить. Потому что свой образ жизни я, знаешь, вижу в том, чтобы уже как можно меньше вкалывать каждодневно, ежедневно, а больше просто жить и кайфовать. Что касается дочери, значит, я могу, ну, не хвастаясь, сказать, что просто как только я узнал, что она забеременела, жена, что у нас будет дочь, я купил просто квартиру в центре Москвы, как бы это искал, что это будет ее. Сейчас я ее сдаю, как бы получаю деньги, ну, мы там няню э, ребенку взяли, там что-то там откладываем. Ну, я просто, знаешь, сразу в ребенка сделал сницы, что просто у меня в жизни, так бы так сложилось, что у меня не... первое мое имущество появилось где-то в 29-30 лет, Я купил первую квартиру в ипотеке в области Московской. И я помню, что как долго, то есть я 30 лет практически страдал от того, что, ну, вот, начиная как я с 17 лет уехал от родителей до, вот, 30, до 29 лет, как я купил, то вот эти 12 лет я страдал от того, что ей, мне негде было жить, негде бросить было свою сумку, постоянно приходилось платить за жилье. Я хочу, чтобы моя дочка, у нее никогда таких проблем вообще в теории даже не было, чтобы она ей там 17-18 лет там поступила в институт, у нее был свой угол, своя крыша над головой, чтобы она жила и не парилась в таких мелочах. Вот как-то так.
1: Денис, ну, ну, скажи, у тебя есть сейчас какое-то правило, что, например, там 20% своего ежемесячного дохода я, я откладываю в фондовый рынок или просто вот есть там дня, там, вот есть там свободно там 1000 долларов. Вот. Слушай, э, такого
0: пока правила у меня нет, потому что, скажем так, Сейчас, вот в данный момент времени, я решаю вопросы, покупаю загородную недвижимость. И как бы все свои свободные денежные потоки я просто направляю на то, чтобы закрыть этот вопрос. Надеюсь, до конца года я его закрою. Там большая достаточно сумма в одном хорошем поселке закрытыми, я покупаю. Вот, но вообще, вопрос правильный, то есть, я на самом деле все свои свободные деньги, то есть, знаешь, я раньше был такой очень расточительный, ну, знаешь, молодой пацан, там, жена, красотка. Еще ребенка тогда не было, что там, поехать отдохнуть куда-нибудь в хорошую дорогую страну, купить себе, не знаю, кроссовки за 60-70 за тысяч рублей, там, костюм от Филипп Ляйна, там, и так далее, Значит, то есть, тратил деньги вот так вот просто. Ну, как бы, и все равно даже что-то оставалось, как бы, все было хорошо. А потом, когда я занялся фондовым рынком, я понял, что такое оборачиваемость деньги, что такое сложный процент, я понял, нахер на хер мне кроссовки за 50 тысяч? Через два года 50 превратятся в 150. И это гораздо лучше, чем кроссовки, которые вообще ничего стоить не будут, да, там, и так далее. Вот, поэтому... Сейчас, во-первых, это поменяло немножко структуру моей личности. То есть я стал немножко, как жена, говорят, ты стал прижимистый какой-то. Это раньше деньги так типа налево-направо, а сейчас там типа уже не так. Вот что-то происходит. Ну, как бы то и происходит, то, что я понимаю, что лучше вкладывать свое будущее, чем нежели веселое настоящее. Поэтому это уже повлияло на меня, это раз. Второе, действительно, все свои свободные деньги, я раньше, как бы, знаешь, ну, они у меня лежали там на банковском счету, там, на карточке, и лежало. Ну, там, мне нет феникса какие-то покупал, но основная часть была, как бы, просто тупо <coughs> на банковском счету у меня денег лежало. Ну, вот. То сейчас, как бы, все я понимаю, что я, например, у меня есть некий НЗ, да, ну, на черный день, там, откоплен, я отложил, там, на всякий случай, что-то... Мало ли что. А вот все остальные свободные деньги я отправляю на фондовый рынок. Соответственно. Но еще раз, я там не рискую, у меня сейчас пол, половина портфеля, у меня в кэше находится. То есть я просто жду момента и жду, как бы, чтобы рынок сейчас устоялся. Просто на данный момент непонятно, куда он пойдет завтра, там вверх или вниз, из-за того, что мы и так уже как бы, перекуплено наверху сильно находимся. Да? И все предлагают, что сейчас будет скоро обвал. Поэтому я сейчас очень аккуратно.
1: А ты, как человек, который в спорт-индустрии, ты ведешь здоровый образ жизни?
0: процентов, Знаешь, мне люди никогда 40 лет не дают, понимаешь? Наверное, в частности, из-за того, что я, я, я не курю, ну, никогда не курю. Я практически не употребляю алкоголь, ну, крайне редко. Только знаешь, когда -то на день рождения придешь, что там человек говорит, ну, все, давай, выпьем. Ну, там уже как бы не отмазаться. Ну, давай, там, можем, там, не знаю, 500-700 грамм вискаря, там, за вечер уболтать в, в одно лицо. Ну, вот, но это бывает крайне редко. Это здоровое питание. Так как я занимаюсь спортом, мне важно хорошо выглядеть не только на соревнованиях, но, в принципе, и в межсезоне, потому что часто бывают съемки спортивные и в межсезоне. Поэтому я стараюсь вести как бы здоровый образ жизни и в питании, и в привычках, и в отдыхе. Я всегда ложусь спать до 12 часов. То есть у меня нет никогда ни тусовок, или я за компьютером никогда до познания засыжусь. То есть, даже важные какие-то дела, я в 12 выключаю компьютер и ложусь спать. Потому что знаю, что мои абиоритмы уже подстроены по этому. Вот. Еще важный такой момент: я не стрессую. То есть я научился избег... не то, что избегать, а пропускать мимо стресс. Мы все живем в таком мире, где полным-полно стресса. И стресс, на самом деле, для тебя является стрессом, только если ты на него реагируешь, как на стресс. Да? Потому что какое-то событие, которое произошло в твоей жизни, на него можно среагировать по-разному. Ты можешь очень сильно среагировать, и ты блин, посидеешь за один раз. А можешь как-то, ну да, случилось и случилось, ну и хрен с ним. Ударил машину, там, врезался в аварию, ну блин, ладно, хер с ним. Там, даже если нет страховки, ну что поделать, там, ну, поменяешь ты бампер или что-то еще. Это зависит от стресса. Вот я как-то научился, знаешь, так иметь здоровый пофигизм по жизни. Ну, это касается разных моментов. Я, слава богу, с женой как бы в мире в спокойствием в согласии. Жену Женой мы там не ругаемся, друг другу не угрожаем, там не, на три буквы не посылаем, друг другу там к маме домой не отсылаем. То есть у меня классная семья, я ее очень люблю. Как бы у меня понимающая жена, красивая. Поэтому в моей жизни мало стрессов. Вот, наверное, еще это как бы позволяет мне, ну, как бы, находиться в хорошей форме.
1: Слушай, ну вот я чему задал вопрос про здоровый образ жизни вот твой здоровый образ жизни он ä, накладывает отпечаток на табу торговли какими-то акциями каких-то бумаг которые производят что-то нездоровое например акции табачных компаний каннабиса mm -hmm. ну вот такие вот а,
0: знаешь тоже интересный вопрос очень почему-то часто я слышал ты его задаешь в этом смысле мне без равенства компания производит там оружие канабис, алкоголь сигареты это все легально, это разрешено с точки зрения закона,
1: поэтому… Но оно я... же здоровье-то… Слушай, <свят> но это же здоровье губит
0: тому, кто сам хочет гробить свое здоровье. Если человек покупает сигареты, он же покупает не потому, что его куда-то принуждает, а потому, что он сам хочет. Я в этом смысле, знаешь, мне очень часто спрашивают, знаешь, какой вопрос задают? Денис, а когда… вот. У тебя дома в холодильнике жена покупает какой-то тортик, а ты на диете сидишь, да, и ты, у тебя прям тоже месяц или два на диете не ел сладкого, ничего. же, наверное, это коробит, что жена просто будет сидеть и тортики уминать, да. А вот я такой человек, что мне нифига не коробит это. Почему я, если я сижу на диете, должен запрещать людям, которые рядом со мной, и заставлять их сидеть тоже на диете, или запрещать им есть продукты, которые они любят? Я нифига нет. У меня жена может, то есть я прям могу на диете, меня уже трусит всего, понимаешь? Она, может, здесь есть, есть сладкая, и я ей ни слова не скажу, потому что ну, это ее выбор, и я не могу ей что-то запрещать. То же самое касается рынка акций, если, в общем, если они попали на биржу, соответственно, они там легально находятся и как бы производят товары, которые просто пользуются спросом там, у тех категорий людей, которым это нужно. Плюс не будем забывать, что канабис все-таки это не только в смысле марихуана, которую там барыги продают на улице. Она в Америке там продается в аптеках, ее по рецепту людям выписывают. И, соответственно они для каких-то там нервных заболеваний лечатся. И...
1: Как бы я когда вот вижу ребят, которые занимаются бодибилдингом, которые готовятся к соревнованиям, когда ты видишь, какой у них процент жира, ну для меня это космос, потому что я сам через разные методики питания проходил, я знаю, насколько это тяжело, ну, то есть, морально, и ну, для меня это ад. Да? Ну, то есть, это, во-первых, а серьезная мотивация и, и безумная дикая выдержка. Вот как тебе вот занятия спортом, вот то, сейчас чем ты занимаешься, оно, оно вообще тебе помогает как-то на фондовом рынке? Ты как-то спокойно относишься к падениям, это какой -то, какой -то вот холодный, больше холодного расчета. Знаешь, я пока что не вижу прямой связи между
0: спортом, моей профессиональной спортивной карьерой и фондовом рынком, если только не в том, что у меня есть как бы постоянный некий денежный поток, ну как бы и от спорта, и от моих бизнесов, и от каких-то других моих занятий, и тем, что я торгую на фондовом рынке, потому что... Ну, из-за моей, наверное, стратегии торговли, то есть я не играю спекулятивно, я не... у меня сейчас, например, 50% всего депозитов кэше, то есть оно у меня не вложено, тем более не с плечами. И когда я сейчас, да, у нас буквально там четверг-пятницу были сильные просадки, у меня там профиль, ну, там проседает на там, пару, может быть, процентов, да, и там, ну, там, в, 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 скажем так, в долларах это большие суммы, да, я вижу, что, вау, там, это большая сумма. Но я абсолютно к этому отношусь спокойно, потому что, ну, я знаю, что, во-первых, для меня это не последние деньги, и я как бы принес эти деньги, которые мне ну, глобально не, не жалко потерять, да, вот, это раз. Второе то, что э, я знаю, что такое фондовый рынок в плане там исторической перспективы, что он там S&P, NASDAQ, да, он может проседать, но он в любом случае растет. И как бы это знание понимание о том, что, Денис, не дергайся, оно как бы дает мне некое такое спокойствие, и я не предпринимаю каких-то, знаешь, таких мышиных или обезьянных движений, типа, а, все пропало, надо срочно там покупать, продавать и так далее. Мне это как бы, ну, я посмотрел, да, окей, ну, ничего страшного в этом нет. Но прям чтобы именно какую-то сила, какая-то или черта характера, которую бы я воспитал
1: при занятии бодибилдингом, она, ну, ее нет, которая бы помогала мне при торговле на фондовом рынке. Слушай, ну вот если говорить про э, бодибилдинг, да, мы трейдеры, мы как бы меряемся депо, у кого сколько акций Тесла. Чем меряетесь вы? У кого меньше процент жира, у кого больше по объему бицепса? А, ну смотри, глобально, я просто немножко расскажу, что такое бодибилдинг. Бодибилдинг это не
0: только когда там самые огромные пацаны, такие дядки по 140 килограмм выходят на сцену. Бодибилдинг это название вида спорта, знаешь, как легкая атлетика. Но легкая атлетика это, не знаю, 50-60 разных дисциплин. Там есть как бег на 100 метров, как марафон на 42 километра, так же как метание... Копья и толкание ядра, да, или прыгание в высоту. Это как бы вообще разные направления. да, Где, где бег, а где метание ядра, но все равно все это называется легкой атлетикой. В вот бодибилдинге то же самое. Бодибилдинг есть в профессиональном 4 мужских и, по-моему, 5 женских дисциплин. Есть огромный бодибилдинг, или open бодибилдинг называется категория. Есть бодибилдинг 212 фунтов, это 96 килограмм. Есть classic physique, то есть классический бодибилдинг. И есть моя номинация men's физик. В каждой из этой номинаций есть как бы... Некое понимание, сколько атлет должен весить на сцене, или как, какая композиция тела должна быть у атлета. Поэтому мы, бодибилдеры, как бы меряемся, не сколько у нас процента жира, это как бы меряют судьи у нас на сцене. Но если мы там встретимся, например, с тобой бодибилдером встретились за сценой и там и отдохнули, я бы тебе сказал бы: слушай, а какие твои достижения в спорте? То есть, спортивные результаты. Мы соревнимся на соревнованиях. У нас есть титулы, есть достижения, есть любительская лига, есть профессиональная лига, есть американская, есть европейская. И как бы самое топовое считается это, безусловно, американская, профессиональная лига бодибилдинга. Я я являюсь самым титулованным за всю историю российского спорта парнем в Американской профессиональной лиге бодибилдинга. То есть я номер один в истории российского спорта. Почему? Потому что я выиграл три турнира Американской профессиональной лиги бодибилдинга. Я выступал на Олимпии. Ни у кого в России из парней нет таких достижений. Но я выступаю не в большом бодибилдинге, я выступаю в physique, как бы в маленьком бодибилдинге. Но это не имеет значения, потому что также не имеет значения в легкой атлетике, где ты выиграл. Пробежав 42 километра и огромную дистанцию в течение двух часов, либо за 9 секунд ты 100 метров пробежал, как бы это несоизмеримые да, усилия. Но тем не менее, чемпион легкой атлетики в марафоне и в 100 метрах это оба чемпиона. Также и у нас. То есть, если я чемпион в мэнс -физик, это чемпион как бы, в Американской профессиональной лиге
1: бодибилдинга. То есть, вот ты, когда выходишь на сцену, вы выходите группой или у вас есть какие-то как индивидуальные проходы, ты включаешь музыку и там хопа там. Да? А, да, действительно. Ну, у бодибилдеров есть два раунда.
0: Раунд, скажем так, сравнения в линейке, когда все выходят спортсмены на сцену, потом их вызывают по call так называемым, по сравнению. То есть выходит 20 человек на сцену, а их всех 20 сразу нельзя сравнить, но это слишком много. Поэтому их обычно сначала вызывают по пятеркам, то есть по номеров первые 5 выше, потом 5, потом еще 5. Ну, в бодибилдинге показывают 7 обязательных поз, у меня в Монсвязи показывают две позы. Это фронт и бэк, лицом и спиной. Потом, когда все отпозировали, все 20, например, начинается самое важное, начинаются коллауты, так называемые. То есть это сравнение. Судьи выбирают пятерку сильных, потом пятерку, которая послабее, еще и еще. Кстати, если ты попадаешь в первую пятерку, это означает, ты уже в топ-5, скорее всего, будешь, то есть ты уже в призах. У нас пятерка награждается всегда. Соответственно, потом они начинают сравнивать и начинают спортсменов менять. Тот, кто оказывается в центре, это первый, слева второй, справа третий. Вот так вот они их расставляют. Вот. Потом еще бывают раунд, соответственно, свободного позирования, когда всех отсравнивали. Вот, у тебя выходишь, на, и у тебя есть там 20-30 минут просто показать свою какую-то произвольную программу. Я думаю, сейчас можно включить видео как раз с моим позированием, чтобы просто посмотреть, как это выглядит. Потом после этого, соответственно, награждение всех вызывают и говорят, там, шестое место такой человек занял, пятое такое. Там, и все они выходят. Шестерка, ну, шестерка или пятерка обычно награждается. А,
1: ты говорил, что ты тебя в выключили в какую-то закрытую группу, где, где дает там какой-то человек со советы по IPO, вот э, если мы говорим про, про рынок акций, чем ты руководствуешься, когда, когда ты покупаешь ту или иную акцию? Ты проводишь, ты проводишь анализ? – Короче,
0: Скрип... как я принимаю решение заключения заключении сделки с рынком? – Да. – Слушай, отличный вопрос. Я, слава богу, решил нашел ответ для него. Во-первых, еще раз, структура моей торговли, я не пытаюсь спекулировать, не пытаюсь урвать какую-то прибыль или что-то еще. Я хоть не очень верю в теханализ, да, но тем не менее, при попытке найти вход, точку входа в рынок, я все-таки использую теханализ. И вот сейчас даже, знаешь, вот, четверг, пятницу они мне показали, насколько это правильное решение. Потому что, вот, например, в пятницу, э, возьмем э, SpaceX, да, Virgin Galactic компания, еще в пятницу... Компания там падала немножко, но я нашел там, грубо говоря, по теханализу четкую линию поддержки, сильную достаточно. Это предыдущий пик большой, который был там несколько месяцев назад. И представь, я ставлю заявку, ну, как бы на свой лимит, как там сначала 1% от портфеля, вот, ставлю заявку на покупку. Рынок в пятницу закрывается, ну, как бы там в, 10, ну, в 24 часа ночи по, по, по Москве. И дома моей заявки на покупку остается примерно, там, не знаю, 15%. Думаю, ну ок. В субботу утром просыпаюсь, смотрю, у меня сработала заявка. Я думаю, блин, рынок же закрылся, как она могла сработать? Оказывается, вышла новость, что они приносят запуск очередной. И на постмаркете акции еще упали на 15%. Точнее, они упали на, 5, на 20%, а потом еще на 5% отскочили вверх. Вот, и у меня прям по низу сработала заявка на покупку, я откупил эти акции. То есть на, на текущий момент они находятся в плюсе. То есть рынок еще не открылся, но из-за того, что на постмаркете у меня сработала заявка, по низу она сработала и еще отошла вверх. То есть я сейчас нахожусь даже в плюсе в какой-то момент. Вот, и так очень часто бывает, тут тоже в четверг было, было сильное падение, у меня 5 сделок сработало, 5. Причем это сработало все они практически в течение 20 минут. А я был не дома, я был на тренировке. И смотрю, мне начинают приходить оповещения о том, что у меня заявки срабатывали. А я помню, что они у меня на 15% стояли от текущей цены, на 15% ниже. А я начинаю смотреть, действительно, прям была сильная просадка. Тогда NASDAQ падал на 3%, а всякие там такие компании 2, 3 эшелона, там, ну, спаки разные, они сильно попадали на 15-20%. И прикинь, они у меня все откупились. И акции выросли где-то от 3 до 5% вверх. И я прям <смех> сделаю кардио и смотрю, думаю, ни хрена себе там проходит. То есть у меня покупка, пришло оповещение. Я пока вошел в терминал, а кто через Фидден торгует, знает, что безумно заглючил терминал в этот момент. Все начали заходить, просто он повис. И я, короче, 20 минут не мог зайти в терминал. И я, короче, потом вспомнил, что у них напрямую можно, у очень просто счет на Белизе, на Белизке, короче, зайти веб-платформу, и с этой близкой веб-платформы я смотрю все сделки у меня в плюсе, но так как я понимаю, что рынок я не могу предсказать, что он завтра, почему он так падает сильно, я начинаю все эти сделки закрывать. Я закрою 5 сделок в плюсе где-то на 3-5 прикинь. <связь> то есть теханализ работает <связь> в этом смысле. Вот, то есть основной момент, да, по принятию именно точки входа, это теханализ, но само видение, в какую из компаний, все-таки я хожу по, по тренду. То есть я торгую тренд из your friend. То есть я видел, в каких акциях идет повышательный тренд, например, акции нефтянки и акции банков я не ставлю заявки. Потому что ну, нефтянка только сейчас начала и банки отрастать, а до этого они в трейде очень сильном были. Да? Поэтому я не рисковал. А те компании как раз были, кто в аптренде, в повышательном, я на них выставлял заявки. Вот, и они у меня ну, многие срабатывали. Не все, но многие срабатывали. Но как бы я сделки не закрывал, некоторые по два-три месяца висели. Но вот сейчас, буквально в пятницу, я в ручном режиме закрыл 95% всех своих позиций, именно которые были в акциях. Потому что ну, мне стало страшно, что я ну, предполагаю, что действительно многие прогнозы сбуд сбудутся о том, что рынок сейчас может там, скорректироваться минимум на 15-20%. И я решил просто в вручном режиме, там с небольшим минусом, некоторые какие-то с плюсом, я позакрывал, там максимум у меня 2-3% убыток был по одной позиции и все. То есть я даже в плюс там позакрывал, средний по портфелю. Вот как-то так. То есть я торгую по тренду с тех анализом.
1: Вот есть фондовый рынок, да, это фонд.. И ты говорил, что я вот пересмотрел свои взгляды вообще на свои траты. Ты, ты ведешь дома какую-то домашнюю бухгалтерию, где ты за, за, записываешь, сколько ты на что потратил.
0: Знаешь, я очень долго вел бухгалтерию в течение, наверное, 3-4 лет в Google документах Прям вел, сколько я зарабатывал и так далее. Так как у меня, ну, слава богу, много, много источников дохода, да. Ну, мы сейчас поговорим. То есть у меня и э, как бы бодибилдинг глобальный – это источник дохода. Потому что, например, вот у меня есть контракт с компанией Alim Sport Nutrition – это европейский бренд. И у меня с ними уже контракт 7 лет. Они достаточно хорошую зарплату мне платят. У меня много доходов от всяких рекламных компаний. Меня очень часто приглашают порекламировать различные там товары для здорового образа жизни. У меня есть много семинаров, меня приглашают проводить. Ну, знаешь, открываются магазины, фитнес-клубы. Mm -hmm. вот, им нужно как бы нагнать туда побольше народа. И так как я человек узнаваемый в этом мире, меня, ну, блин, два-три раза в месяц приглашают. То есть это стоит достаточно неплохих денег для меня. Вот. У меня как бы есть фитнес-школа, где ребята учатся и получают... Это не онлайн-марафон, где я, тоже, я рассказываю, как похудеть, как, как, как набрать. Для меня это немножко скучно. Вот. Это фитнес-школа именно для тренеров персональных. То есть, если кто-то хочет пройти очное или онлайн-обучение, получить документ государственного образца на право работать фитнес-тренером, у меня есть такая школа, они проходят обучение и учатся. Вот. У меня, скажем так, есть один вид клиентов, с которым я 10 лет уже работаю. Я его тренирую. Ну, он уже мой друг. Вот. Соответственно, я его тренирую. Вместе с ним мы, кстати, создали бизнес один уже лет 6 назад. Компания Santal. Это компания по производству металло конструкции конструкции и остекления. Ну, вот как окна здесь в стоят. Ага. То есть мы остекляем в основном либо его поселки, которые он строит, либо вот, например, Самолет Development. Есть такая компания, yeah. она строит а, многоэтажку. Ну, вот, соответственно, им туда поставляем окна. Вот. И ну, много еще каких-то таких источников дохода разных. Я это все раньше вел, потому что мне было просто интересно, сколько я зарабатываю, чтобы посчитать, просто я не мог посчитать тупо, сколько я вместе зарабатываю. Вот, сейчас я немножко этого убрал, потому что я именно приключился на фондовый рынок. И там, знаешь, я досконально все до копейки веду. Мне прям прикалывает. То есть я каждый, по каждой позиции, даже если я там доллар заработал, я все равно это забиваю и полностью там всю эту полотно пишу. там Точка входа, точка выхода, время, дата, там комиссия брокера за вход, комиссия брокера за выход. 13% налог, там, сколько я заработал, это все я прям веду, 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 потому что мне просто интересно статистика своих сделок Но
1: ты вот их ведешь в… Excel. В, в Excel. В Excel. от А ты, да. а ты, ты, ты какой-нибудь софт не используешь?
0: Знаешь, я не использую, потому что в Excel все просто. Я все за формулы забил туда, да, а. там ничего сложного нет. Там человек, который хочет чуть-чуть компьютер разбираться. Поэтому я просто в ручном режиме все забиваю в сделки. Там все очень просто. У Freedom есть возможность Excel-файл скачать, и там как бы вся аналитика, она уже будет забита. И ты как бы после каждой сделки можешь аналитику все скачивать, и там все показывается. Ну, мне просто удобнее в, в Excel, как бы, в, же, в облаке, вести все эти данные. Как бы, в любой момент я там красиво рисую, зеленая, красная, коричневая, там, и так далее. Знаешь, ну так просто кайфую от этого. Поэтому именно все, что касается фондового рынка, я веду. А все, все свои доходы расходы как-то я уже что-то подзабил
1: Ты выше подними. А? Токен. Хайп последних месяцев, да, это биток, mm -hmm. все там биток 40 тысяч, 50, там 60 тысяч, там космос, ты, ты, ты вообще как относишься вот к биткоину и ты вообще инвестируешь в криптовалюту?
0: Слушай, а у меня нет однозначного ответа по крипте, да, по всем токенам. У меня есть тоже очень хороший друг, я крестный у его сына. Этот чувак, он в свое время занимался тем, что выпускал криптовалюты. То есть он очень плотно, очень хорошо в этом разбирается. Я тебе могу сказать даже, он, я не буду называть имя токена, но он запустил один токен в России, который был на четвертом месте по количеству привлеченных инвестиций в России. То есть это ну, очень хороший. Плюс он был SEO в нескольких компаний, которые тоже выпускали токены. И он в этой криптовалюте разбирается вообще. Он мне иногда присылает свои сделки, у него там может быть, не знаю, вложит там 100-200 тысяч долларов и показывает X5, X3, понимаешь. Такую нереальную доходность. Но даже он не может мне ответить на вопросы, говорит, я сам не знаю, в чем причина такого пампа битка сейчас в последнее время. Потому что он покупал биток по 4 в свое время, ну еще, уже по 100, как он после того, да, по 4 тысячи. Ну я не знаю, сколько он покупал еще до того момента, когда он там до двадцатки вырос и упал. да, Потому что еще до 20-ки, когда он рос, он мне уже тогда говорил «Денис, вкладывай себе биток». Я, не, я просто не помню, сколько он тогда стоил. Потом, когда он стал в 20-ку и упал до 3,5, он мне тогда уже звонил, говорил «Денис, мы с ним встречались, скурили кальян, отдыхали, там детей наших обсуждали, там, их нравственное воспитание, как мы их будем воспитывать». И он мне тогда прям на каждый раз говорит «Денис, покупай биток». Он стоил там 5-6 тогда, говорит «Покупай». Я говорю «Макс, ну…» Там какие-то новости сильно, сильно, сильно разные выходят. Я не уверен, что просто мы не потеряем деньги. Говорит, нет, вот я тебе клянусь, он будет стоить 50 тысяч, вот я тебя клянусь, покупай. А он мне говорил, типа, на следующем году это будет. А в итоге в 2017 году, как ты, помнишь, упал. Вот, в общем, значит, 18-19 год идет, и он как бы все так не растет, как он мне рассказывает. Я говорю, Макс, ну ты, наверное, ошибся, как-то нет. Он говорит, нет, блин, покупай, растет. И он, короче, его сам слил, правда, по 30 ки Покупал по 4, я слил по 30 ки И когда он пошел дальше, он мне уже говорит, слушай, я не знаю, что там происходит, но типа нет. Поэтому лично для меня я принял решение, что вся крипта – это чистой воды спекуляция. Честно, я не понимаю, почему она растет, почему она падает. Это просто типа, знаешь, хайп. Вот хайп. Прыгает, растет, прыгает, растет. Но, правда, один парень у меня знакомый в Америке, живет э, э, в Лас-Вегасе. Вот. И он тоже активно инвестирует. И он еще до того, как Tesla начала покупать, да, ну все слышали эту новость, что такое, на, на Tesla на полтора ярда купила, потом, по-моему, э, ARK Investment, да, компания э, Кэтрин Вудсон, она тоже, по-моему, покупала биток или планирует его купить вот, Мне он еще полгода назад купил, говорил, писал, говорит, Денис, обязательно покупай биток. По той причине, что сейчас прошла новость, то, что инвестиционные инвесторы и крупные корпорации будут перекладывать час, часть своего кэша в биток, а он тогда стоил 20, по-моему, или 17, что-то такое. И он мне прям писал, говорит, Денис, покупай, покупай, покупай. Типа эта информация стопудовая, покупай. А я как-то, знаешь, принял для себя решение, что я не играю в те валюты, которые вообще не поменял. Такса для меня это часть компании, это часть какого-то бизнеса, это понятная тема. А крипта это... Часть блокчейна, блин, для меня это непонятно. Ну, понимаешь, что такое блокчейн, но я не понимаю, сколько он стоит, понимаешь. Поэтому именно в такие спекуляции я не играю. Плюс еще третий момент, что я не пришел на рынок спекулировать. Мне не нужна прибыль в 100% за один день. Я, наоборот, от этой сделки, если мне кто-то скажет, что верняк 100%, я никогда в эту сделку вообще не полезу. Это, это не, не, не мой способ игры на рынке, то есть я не играю, я, я как бы стараюсь инвестировать. Мне доходность там… ну У меня сейчас просто высокая доходность, это просто из-за благодаря IPO получится. У меня доходность 60% по долларовому портфелю и 100% по рублевому. Понимаешь? Это просто так получилось, потому что я какой-то момент угадал что акции Freedom вырастут, и APO все были удачными, что Airbnb только стоит своих локаций, у меня локация была 35%, и я как бы на весь улын заходил, и у меня там, блин, насколько, на 250% уже растет. Вот. Но даже доходность в 20%, это большая доходность, но мне больше не надо, честно. 20 годовых в долларах, это вот мое стремление, чем я растут. Поэтому я не пытаюсь спекулировать на таких там, на пампах, там, не знаю, этих э, геймстопов там или чего-то еще.
1: На самом деле, все мы прекрасно понимаем, что фондовый рынок – это не только ракеты, кометы и котлеты, да? это, собственно, и убытки в том числе. Вот, э, за последнее время расскажи, какая у тебя была максимальная доходность с закрытых сделок и какие максимальные убытки ты в последнее время фиксировал?
0: Я знаю, что этот вопрос больше всего интересует подписчиков, сколько ты конкретно зарабатываешь сколько теряешь, потому что цифры всегда всем интересны. Ну, я не знаю, цифры для кого-то будут большими и маленькими, но максимальный профит, который я фиксировал именно в деньгах, это был как раз по акциям Freedom. У меня просто несколько портфелей. Если считать их все, оба портфеля, то, наверное, где-то 12-13 тысяч долларов я вот с одной сделки закрыл. Вот. Максимальный убыток у меня был как раз по акциям IPO, по руту, 1000 долларов я потерял. Ну, то есть немного. То есть, ну, мой портфель где-то сейчас, я вам говорю, 60% в долларах в плюсе находится.
1: Слушай, ну смотри, к, -к, 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 -к тебе обращаются. Подписчики, да, знают, что ты инвестируешь, безусловно, просят какого-то совета, да? Вот какой бы ты совет дал новичкам, с чего им надо начинать и какие там, не знаю, топ-3 ошибки лучше не, не делать? У меня есть Инстаграм, да, популярный
0: достаточно, там, 520
1: тысяч подписчиков, достаточно хорошая активность.
0: И в какой-то момент времени я начал тестировать свою аудиторию на предмет, интересен ли им фондовый рынок как вариант заработка, потому что ну, я знаю, что у меня аудитория в основном, которая интересуется спортом, потому что ну, за сколько там 5-6 лет ведения Инстаграма я пришел к тому, что у меня какой-то спортивный контент, ну или как минимум контент про здоровый образ жизни. А тут я вообще как бы контент, который никогда не выкладывал, да, про фондовый рынок. И я начал потихонечку там разными постами тестировать. И тут я вижу, что эти посты начали набирать, ну, лайков не меньше, чем мои спортивные посты, а комментариев и добавления в закладок даже больше. Некоторые посты у меня набирали по половиной тысяч закладок в избранное. Это как бы ну, много. И там по 700, по 800 комментариев. И я увидел, что эта тема на самом деле животрепещущая. Да? То есть в, в, в нашей экономической ситуации, как бы не в очень здоровой стране, люди ищут различные другие способы заработка, помимо того, которые они имеют. Но что я еще очень сильно понял, что люди, они, знаешь... У них постоянно на слуху какие-то мошеннические схемы заработки, они до сих пор не могут понять, а это по-настоящему там можно столько заработать или нет. Знаешь, они начинают присылать ссылки на разные сайты, там, знаешь, с бинарными опционами, с финансовыми пирамидами, там, с ставками на спорт и прочее, где я понимаю, что это, ну, это лохотроны, это пирамиды. Они, я не а это настоящее, а столько ли я могу заработать денег. И я понял, что было бы неплохо, если бы я про фондовый рынок и про него начал рассказывать чуть больше, чтобы люди поняли, что... Не нужно бежать за какой то прибылью ежесекундной, ежеминутной, 100-200% за неделю, а лучше больше изучить информацию именно про фондовый рынок, как легальный, настоящий способ инвестировать на свое будущее. То есть я никогда при общении со своими подписчиками не говорю о том, что вы точно заработаете, вы точно сможете через месяц увеличить свой депозит и так далее. Я своих подписчиков привещаю к тому, что, как и я, я занимаюсь инвестированием. То есть я Провожу различные, там, ну, например, посты, пишу о том, что если вы проинвестируете там, на 3, 5, 10 лет, то с учетом сложного процента вы сможете там, ну, с учетом как бы предыдущей годовой доходности там, индекса S&P или NASDAQ там, там, утроить или свой депозит там, за такое-то количество лет, там, за 10, за 15 лет. И я вижу что отклик, что многим это интересно. Соответственно, какие бы я советы дал и какие бы ошибки не допускать? В первую очередь, самый главный совет вы должны признать для себя, что вы не самый умный на фондовом рынке, потому что большинство, знаешь, Почитала, посмотрела пару видео в интернете, увидела теханализ и вроде, знаешь, там все же всегда рисуют, по теханализу легко играть. Вот точка входа, вот точка разворота рынка, вот тут надо фиксировать. И все как бы, типа, знаешь, открыли демо-счет, начали на нем играться, заработали, не знаю, 20% за неделю. Такие, ну все, я уже всему научился, давай сейчас займу у всех денег и буду играть, зарабатывать. Нафиг мне ходить на свою работу, там, на которую мне не нравится, там, да, по этому холоду. Лучше же сяду, уволюсь с работы, сяду дома и буду вот зарабатывать деньги таким способом 20% в неделю. Это первая ошибка, которую вы не должны допускать. Ни в коем случае вы не должны на начальном этапе рассматривать фондовый рынок как средство именно заработка и как тем более единственное средство заработка. Второе, ни в коем случае не пытайтесь играть на заемный капитал. То есть не нужно брать у родственников, у друзей, каких-то инвесторов, либо уж тем более в банке занимать деньги, чтобы на эти деньги играть. Как минимум там 3-4 года вы должны быть в плюсе, что потом уже может быть там играть вообще с плечами на какой-то заемный капитал. Еще одна ошибка, не старайтесь именно поймать хайповые темы всякие, да, то есть все, все слышат там, о там, гейпстоп взлетел, там еще какой-то там эмитент взлетел, раз, да? там Virgin Galactic там, объявила о очередном запуске раз плюс 30% за день. Не нужно ловить эти темы, потому что как 30% за день, так и 30% потеряет она за день. Старайтесь больше искать именно такие инструменты, которые дают регулярную постоянную доходность, даже там 10-15% годовых, если они растут, это вполне достаточно. Да, понятно, что год от года разные компании растут, то S&P мог расти там какое-то время. Да, то есть акции именно компании стоимости, то есть сейчас растут акции компании а, NASDAQ технологического сектора, которые ростовые так называемые акции. Конечно лучше играть по тренду, но не нужно искать какие-то хайповые темы и знаешь, когда руки трясутся а вот акция растет на 10, на 20, на 30% в день, а давай я куплю и ты в любом случае идешь по хаю. Вот с новичками всегда, так вот не, не нужно этого делать. Вот. На самом деле еще важно, вы должны это самый, самая сложная рекомендация, вот каких бы инвесторов я не слушал все всегда говорят, что это самая сложная рекомендация. Это играть по своей стратегии. То есть да money management, time management, риск management. То есть если вы приняли свое решение, что вот вы играете, там, пусть по теханализу, но у вас есть take profit, например, 5%, а стоп loss 2%. Да, то есть это уже как бы в теории это игра как минимум с выигрышем, да потому что ты теряешь больше меньше, чем зарабатываешь, то если вы все-таки получили стоп-лосс на 2% фиксируйте сделку. Не нужно ждать, а ну может быть она там отрастет завтра или что-то еще. Нужно жестко играть по своей стратегии, потому что нарушение своей стратегии приводит к большому убыткам. Я думаю, что в твоей жизни такое случалось, наверное, не раз. Да. Нарушение стратегии приводило да. к большому быту. Это как бы те, те, те рекомендации, которые у меня прямо сейчас вот в голову приходят. Так бы рынке там штук 20 бы написал, но то, что в голову первое пришло.
1: Какие бы книги там пару штук. Если у тебя есть такие на примете, ты бы посоветовал э, про, прочитать начинающим инвесторам, которые знакомятся только с фондовым рынком, которые бы могли им э, помочь. Это даже могут быть книги, не связанные с фондовым рынком, но просто чтобы у, у, у людей было немного другое мыш, мышление. Слушай, что касается книг именно по мышлению, мне
0: очень нравится книжка «Самый богатый человек в Вавилоне» я ее прочел, мне она очень понравилась, там рассказывается именно о принципе вообще сбережения, о том, что очень бедный человек, ну там как бы был богатый человек, сын там, олигарха по тем временам, да, в средние века, он потерял много денег, потому что занимался всякой ерундой, стал чуть ли не рабом, долгое время был рабом, но потом начал общаться с разными умными людьми и начал понимать, что такое процент накопления, процесс накопления денег да, во времени. И он в свое время потом стал достаточно богатым, успешным человеком. Эта книжка как раз именно для развития такого некого сознания и понимания того, что нужно, к чему приводит экономия откладывания денег, к какому успеху она может привести. Хорошая книжка. Следующую книжку, которую бы я рекомендовал, именно тоже про не прям совсем про фондовый рынок, но вообще про понимание процессов, это Тони Робинс «Деньги мастера игры». Тоже большая книжка, там 550 страниц, но, честно, читается очень легко. В чем, в чем класс книги? Тони Робинс задался целью пообщаться, по-моему, с 20 или с 30 самыми топовыми интеллектуальными инвесторами в мире. Ридалио, Баффет там, и прочее. Он у каждого из них зал интервью и задал им очень простой вопрос. Представьте, что я обычный человек с улицы, самый рядовой инвестор, не знаю, с тысячем, с двумя тысячами долларами, который может там в месяц откладывать 100 долларов. Вот как мне нужно торговать на фондовом рынке, чтобы, во-первых, не потерять деньги, а во-вторых, в перспективе 20-30 лет, то есть выхода на пенсию, приумножить свой капитал для того, чтобы жить с этого капитала и уже не работать. То есть у него стратегия именно была такая. И каждый из этих инвесторов давал какой-то совет. Вот мне очень понравился совет Рэй Адалия, он там рассказал о всепогодном портфеле, то есть как он разделил портфель по инструментам, то есть там долгосрочные среднесрочные облигации, коммодитис и акции. В определенные пропорции он их разложил и в исторической перспективе показал, что он обгоняет индекс и нет такой большой волатильности и просадки по индексу. Поэтому эта книжка хорошая для прочтения. Потом мне еще понравилась книжка, называется "Хулиномика". Экономика реальных пацанов, короче. Там, знаешь, на таком пацанском уровне объясняются разные экономические процессы в мире, которые протекают. Про то, как там корпорации кидают народ, про то, как зарабатываются деньги и так далее. Вот эту книжку тоже бы я рекомендовал прочесть, она ну, реально мне очень понравилась. Это книжки как бы в общем, да. И есть специализированные книги, которые по фондовому рынку, ну, Levermot, то тоже самое, это та же общая такая история, там, ну, тот же самый Герчик, да, с которым у вас было интервью. Ну, Там он разбирает, он и психологию там торговли сильно очень хорошо разбирает, и также непосредственно разбирает именно сам теханализ, инструменты. Также вот Джека Швайгера, я уже сегодня упоминал, технический анализ, мне кажется, это одна из лучших книг тоже по техническому анализу, правда она тоже очень массивная, там 500 страниц, по-моему, или 600. Но досконально можно изучить в технический анализ именно по этим книгам. Это вот основное, что бы рекомендовал прочесть. Ну и слава богу, сейчас в интернете очень много каналов, вот как «Принципы Баффета», которые популяризируют и рассказывают о правильном инвестировании. Есть, конечно, те, которые, как мне кажется, о неправильном, именно про спекуляции. Вот таких очень много. Ну и есть, ну не могу сказать, что ну, на первом месте для меня Invest Future канал. Вот очень мне он нравится. Кира Юхтенко его ведет. Вот очень она со своей командой очень как бы правильно именно направляет людей в сторону именно инвестирования, да, на рынке, в сторону инвестирования в свое будущее, в пенсию. Мне нравится именно этот подход, мне нравится не спекуляция.
1: Вот, поэтому вот то, что бы я со
0: мной рекомендовал.
1: Как ты понял, что вот э, то, чем ты увлекаешься именно вот, железками, да, это может привести вот к тем результатам, к тем титулам, которыми ты обладаешь?
0: Знаешь, помимо титулов, кстати, в спорте, я очень горжусь тем, что я смог монетизировать этот спорт. Вот что важно для меня, понимаешь? Есть виды спорта, которые не входят в так называемую олимпийскую семью. Олимпийская семья – это виды спорта, которым помогает государство. То есть, если ты попал, там, не знаю, в олимпийскую сборную России, там, не знаю, по фигурному катанию, то у тебя будет зарплата, у тебя будут сборы, у тебя будут одежда, бады, у тебя будут гостиницы, у тебя будет все это оплачено. Мой вид спорта бодибилдинг, он никак не, помог, не датируется государством. То есть подготовка за свой счет, тренажерный зал, за свой счет одежда за свой счет бады, за свой счет, все поездки на соревнования за свой счет. То есть ты целиком все это вкладываешь только свои собственные средства. И даже если ты что-то выигрываешь, ну как бы тебя даже ни на каком федеральном канале никогда не покажут, мне скажут, вот молодец парень из России, чего-то там выиграл и достиг каких-то результатов. Этот вид спорта неизвестен и ну, не очень популярный, хотя при том, что занятия в фитнес-зале является самым массовым фитнес-явлением в России, ну вообще во всем мире. То есть, человек, который просидел там 20 лет в офисе за компьютером, вдруг понял, что у него там давление повышено, холестерин зашкаливает, жирка там лишних 20 процентов. Он же не идет заниматься, не знаю, тяжелой атлетикой или регби, или футболом. Он идет, покупает абонемент фитнес-клуб, становится на дорожку, ходит на групповые программы, там что-то там поднимает железяки. То есть, это самое массовое явление в мире, но при этом это самый непопулярный вид спорта относительно количества людей, которые ходят на фитнес и количества людей, которые именно выступают на соревнованиях. Вот. Поэтому моя как бы одна из первых задач, когда я понял, что я начал добиваться определенных успехов в спорте, была монетизация его. Это очень сложно. С чего у меня вообще карьера началась? Я занялся выступлением в классическом бодибилдинге. то Это бодибилдинг, где есть ограничения по весу. Я типичный эктоморф, то есть я очень худой человек. В 17 лет в институте при росте 186 см я весил 61 кг. То есть это минус 25 кг мышечной массы от нормы человека. То есть ну, у человека у мужчин норма рост минус 100, у женщин рост минус 110. Каждый для себя может посчитать. Вот. У меня то есть, минус 25 кг от нормы был, я был дистрофаном. При том, что я занимался лёгко со штангой приседали, бегали там, и так далее. Вот. И мне очень тяжело дается набор мышечной массы. Поэтому, когда я начал заниматься бодибилдингом, я понял, что именно эта дисциплина мне подойдет, потому что мне не зависит больше 94 кг на сцене. Я начал выступать, и буквально во втором сезоне я стал третьей на Кубке России в Краснодаре выполнив выполнил мастер-спорт России по бодибилдингу. И на тот момент я уже хотел завершить свою карьеру, потому что это сложно. Ты готовишься, выступаешь и ничего не получаешь. Ну, наградили тебя на сцене кубком, медалькой. И на этом все. А денег дают? Ничего не дают. То есть ты, ты платишь за все, членский взнос, за поездку, за то, за все, за абонемент, за БАДы, там, за все платишь, за тренера. Вот, и при этом ничего не получаешь, хоть ты там все, ну, ты выиграл чемпионат мира, выиграешь, тебе ничего, ни копейки
1: не дадут. То есть то, есть, вот, то что ты завоевал титул, тебе... Никаких... Ну, финансово
0: это никак как бы, не
1: компенсируется.
0: Поэтому задача тех спортсменов, которые хотят долго
1: пробыть в спорте, найти какой-то вариант
0: монетизации себя как спортсмена в этом спорте. А это самое сложное, потому что у нас в России, ну и во многих странах мира на самом деле, вот кроме Америки, это не популярный спорт, и какие-то рекламодатели не особо к тебе идут. Еще просто по той причине, потому что спортсмены, они вообще даже не понимают, что нужно развивать свои социальные сети. Вот они, ну я же качаюсь, я же поднимаю 500 килограмм на банку, а что мне там, нужно еще там оператора нанимать, контент-план строить, инстаграм и вести ой, ну это напряжно, я лучше пойду там еще раз покачаюсь. Знаешь, а ты, соответственно, у тебя нет средства донесения своей информации до публики, кто тебя какую-то рекламу купит, если ты ну, нигде не, не засветился. И в свое время я потом перешел в другую дисциплину, в которой сейчас выступаем, энсфизик. И у меня прям в первом сезоне получилось завоевать титул чемпиона Арнольд Классик». Это самый популярный турнир в любительском бодибилдинге, который проводит Арнольд Шварценеггер. Турнир проходил в Мадриде, в Испании, я просто сходу его выигрывал. Ты с ним знаком? Ну, я его видел, прям как тебя рядом с ним, я просто был на выставке. Он, к сожалению, нашу номинацию не награждал, он награждает, в основном, большой бодибилдинг. Но я вот стоял, как ты, рядом с ним, то есть я его видел. Не удалось, к сожалению, сфотографироваться, но близко я его видел. Я видел Шварценеггера, ура, вот, и я выигрываю Арнольд Классик, я понимаю, что у меня функционеры говорят, слушай, Денис, а ты можешь после Арнольда получить карту американского профессионала? То есть, чтобы вы понимали, у нас есть любительская лига и профессиональная. Профессиональная лига это американская профессиональная лига бодибилдинга, которая там штаб-квартира в Питтсбурге, ну и самые популярные соревнования это мистер Олимпия, который проходит в Лас-Вегасе уже там, с 56 -го года. Ну, вот, соответственно, Арнольд Шварценеггер там семь раз выиграл Олимпию, там всякие Руни Коман, Декстер Джексон, очень популярные персонажи именно в мире бодибилдинга. И я просто понял, что я могу выступать на тех же соревнованиях, на которых выступают эти ребята, но только в разных номинациях. Они в бодибилдинге, в Физик. Но когда я собрался переходить, я понял, что турниры проходят только в Америке. Ни в Европе, ни в России этих турниров не было. У меня было сразу две проблемы. Первое – это получение американской визы. А на тот момент у меня уже два отказа стояло в визе, мне не давали ее. А второй момент – я понял, что я сам финансово это не вытянул. Это был 2013 год. Вот, я еще тогда как бы немного зарабатывал. И я понял, что мне нужно найти спонсоров. А как это сделать, я не знал. Я прямо на выставке пошел просто по стендам, просто во время соревнований проходит еще выставка брендов спортивного питания. Я подхожу к одному бренду, ко второму, к третьему и говорю, знаете, вот я чемпион, у меня золотая медаль, я выиграл, спасибо. Ну, это самое крутое, это круче, чем, чем чемпионат мира, это гораздо круче. Вот. Они говорят, да, молодец парень, мы тебя поздравляем, но ты нам не интересен. Я думаю, почему я вам не интересен, я же чемпион, кто же тогда вам интересен? Тут я подхожу к Олимпу, к своему будущему спонсору, с которым мы заключили контракт, и говорю, я его чемпион. Они говорят, да, красавец, молодец. Тут я понимаю, что я должен чем-то зацепить, а я не знаю, чем зацепить. И я вспоминаю, что три месяца до этого я снялся на канале, который на тот момент только набирал популярность, канал про фитнес. Он назывался YouGifted, сейчас он называется FitStars. И представь тот э, ролик, для которого я для них снялся, я рассказывал, как накачать пресс. На тот момент набрал там 2,5 миллиона просмотров. что Для фитнес-контента того времени, 2013 год, ну это как сейчас 25 миллионов просмотров, понимаешь, то есть это очень много. И я им показываю, говорю, смотрите, это я в этом ролике. Я могу быть вашей одеждой, рекомендовать использовать ваши бады для того, чтобы там иметь красивый пресс. Они видят 25 миллионов просмотров, 45 тысяч лайков. Такие, ты нам интересен, чувак, оставляй свои контакты. Я с ними списываюсь, они мне присылают на 16 страницах огромный контракт на английском языке, там куча всяких тонкостей, подробностей, что я могу делать, что я не могу, но самое главное. По моей просьбе они сказали, что могу они мне будут оплачивать любые 6 соревнований в течение года, то есть в любой стране мира, полностью все покрывать. Ну и БАДы, соответственно, спортивное питание и э, одежду предоставлять. И все, я начинаю с ними сотрудничество, они начинают постоянно приглашать меня на международные выставки. Я попадаю на Фибо, это самая большая выставка в мире спортивного питания, она в Кёльне в Германии проходит. И там я вижу всех топовых звезд американского бодибилдинга. И ты не поверишь, но самая длинная очередь стояла не к мистеру Олимпию Филу Хиту, а к молодому 18-летнему пацану. И я на тот момент не понял, стоит мистер Олимпия Филхит Хит трехкратный на тот момент, и стоит 18-летний пацан. И пацану в три раза очередь длиннее, к ребенку какому-то, чем к взрослому мужику, который самый титулованный спортсмен. И я начинаю для себя выяснять и понимаю, что этот пацан просто поймал хаб. Хайп, как раз тогда Инстаграм, YouTube такие, фитнес-контент набирал популярность. Он просто снимал ролики такие прикольные, в которых он рассказывал про то, как накачать пресс, то есть простым языком для простых пацанов, как, как, как привести себя в форму. И этот контент набирал огромную популярность, и он набирал и популярность как личность. И я понял, что, блин, надо делать то же самое. Я завел Инстаграм, завел YouTube свой канал, вот, и начал их развивать. И в какой-то момент времени, когда у меня закончился мой первый контакт с Олимпом, я уже им смог сказать, ребята, у меня есть свои социальные сети, я могу продвигать ваши бренды. Ну, на тот момент у меня там равен 100 тысяч подписчиков на что-нибудь было. Видите, ко -ка, мне, какие там очереди выстраиваются из людей. Они, да, окей. И как бы начали мне повышать зарплату. Сейчас я уже третий, по-моему, четвертый раз подписал с ними контракт. И У меня достаточно большая зарплата, ну, по меркам бодибилдинга. Конечно же, не по меркам там футбола или хоккея. По меркам бодибилдинга они мне платят достаточно хорошую зарплату в евро. Как бы, и я, соответственно, занимаюсь продвижением своих социальных, их продуктов в своих социальных сетях. Вот. А по результатам у меня все достаточно быстро получилось. Уже в первом сезоне среди профессионалов я занял третье место на очень крупном турнире в Америке, что уже, как бы, уже круто, потому что до этого ну, наши атлеты в Америке ну, крайне неудачно выступали. Ну, вот. А через еще полтора года я стал первым в истории парнем э, с российским гражданством, кто выиграл турнир, который проводила американская профессиональная лига. А еще через несколько лет я еще два турнира выиграл в 2018 году и стал как бы первым в истории российского спорта который у есть три победы в американской профессиональной лиге. Ни у кого больше столько нет. Вот. И поэтому в спорте у меня все быстро пошло и в то же время еще раз я постоянно занимался своей медийной э, раскруткой. То есть я вел свой YouTube свой инстаграм. Сейчас в Ютубе у меня там 270 тысяч подписчиков. но я сейчас не сильно много снимаю контента, но я много контента для Ютуба снимаю именно в момент подготовки, где рассказываю, как я готовлюсь к соревнованиям. Но инстаграм я стараюсь вести, как бы, ну, там, в неделю как минимум 2-3 поста выкладываю. Ну и, соответственно, коллаборирую с разными другими там фитнес-каналами.
1: Если, например, ты хороший, точнее, если отличный, например, футболист, да, то когда заканчивается твоя карьера, обычно футболисты идут тренера. Когда вот заканчивается карьера бодибилдера? Вообще, когда заканчивается и что тогда с ними происходит? Они что, открывают свои э, спортклубы или что?
0: Слушай, хороший вопрос. наш. Я просто, если сейчас начну отвечать, как есть, я обижу много людей. Реально обижу много людей. Потому что э, кто такие бодибилдеры в основном? 99% это тренера, которые работают в клубах. Потому что ну, человек, который работает 5-6 дней на работе на какой-то, да, ездит в офис, там, сидит дома, ему быть выступающим бодибилдером крайне сложно, потому что бодибилдинг соревновательный на высоком уровне, если берем уровня там, уровень там, чемпионата э, Приморско-Ахтарско, да, чемпионат хотя бы России, ты должен как бы, очень много, 5-6 часов в день уделять каждый день бодибилдингу. То есть это Питание правильно, это восстановление, это по две тренировки в день, это много времени занимает. Поэтому реально с соревновательным атлетом в течение долгого времени могут быть ну, в основном только тренера, которые работают в зале, потому что им не нужно тратить по 2-3 часа в день просто на дорогу. Плюс они могут, там у них есть клиент, там, потом час-два перерыв, следующий клиент, они в это время могут пойти спокойно потренироваться как бы, и тем самым ну, как бы, зак зак закрыть тренировочный день. Вот. А когда они выступают на соревнованиях, они многие как бы продолжают свою тренерскую деятельность. Потому что, еще раз, соревнования, они не приносят никакого материального э, профита. Да? Все наоборот, только, знаешь, многие полгода работают или там, 8 месяцев работают, зарабатывают деньги, потом начинают готовиться к соревнованиям, там, блокируют свою работу. И на эти деньги, на которые они там наработали, они как бы готовятся, тренируются. Потом или, там влезают в долги какие-то. Понимаешь, я считаю, одно из главных моих достижений в жизни следующее. Я как-то пришел на семинар, ну, точнее меня пригласили на семинар, я его прочитал, и после семинара мне, ко мне подходит парень, молодой 18-летний, говорит следующие вещи. Денис, знаешь, у меня, кстати, там, умерли недавно родители, оставили мне квартиру. И я вот, знаешь, замотивировался -то тобой, там другими ребятами, как вы, какого вы успеха в жизни добились. И я решил, что я сейчас продаю эту квартиру, накупаю фармакологии и буду становиться профессиональным атлетом. Хочу выступить на чемпионате Московской области и попасть в топ-3. Знаешь, я понимаю, какой бред творится в голове у этого пацана. То есть он хочет просто поставить крест на всей своей дальнейшей жизни. Я ему очень аккуратно начинаю объяснять, что давай поступим по-другому. Давай ты просто найдешь какую-то сейчас работу, и свободное от работы время хотя бы час-два ты будешь тренироваться и не продавай квартиру ни в коем случае. И представь, этот парень приходит через полгода ко мне на следующий семинар, у меня тоже в Москве был, говорит, Денис, спасибо тебе огромное. Я не продал квартиру, я просто хожу тренируюсь, и я понял, что третье место на чемпионате Москвы, оно в жизни мне вообще ничего не даст. Никаких финансовых успехов и прочего, и не сделает меня суперпопулярной личностью. Я считаю, что это, блин, мое главное сожаление, потому что спас человека просто от
1: краха его дальнейшей судьбы в жизни. У тебя есть супруга, да? И вот у тебя есть два направления – спорт и фондовый рынок. Ну, наверное, больше, потому что спорт, фондовый рынок и бизнесы мои. И бизнес. Ну, давай сейчас мы бизнес не будем брать, да? То есть мы вот возьмем спорт и фондовый рынок. Вот как вообще она относилась к тому, что ты вот решил стать профессиональным атлетом, где как бы, как ты говоришь, денег ноль, да, а ты как бы, ну, семья, семью надо как кормить, да, и, собственно говоря, к фондовому рынку, где ты, вроде бы ты уже состоящий человек, но где ты можешь деньги потерять, то есть вот, что она тебе говорит, она тебе как-то поддерживает, я говорю, Денис, конечно, вот, ну вот, занимайся, как бы, главное, главное чтобы были деньги, а мне там все равно. Смотри, что касается спорта, то я сразу же понимал, что бодибилдинг это как бы отрицательная
0: сторона, э, сторона э, доходности моего бюджета семьи. И она это понимала. Вот. Поэтому у меня был, как бы, была постоянная работа, которая не бросала, я работал. И час денег, которые я зарабатывал, я вкладывал в себя. И у меня еще раз, через полтора года уже получилось монетизировать. То есть я подписал свой первый контракт. А этот контракт подразумевал то, что как бы, я могу ездить на соревнования. И я иногда так пробивал, что спонсоры оплачивали не только мою поездку, но и поездку моей жены. И мы начали путешествовать по Америке. А жена просто влюбилась в Америку. Она, у нее прям несколько раз там истерики встречался, не хотела уезжать. Вот клянусь, ее, ее там просто... Ну, честно, я люблю эту страну, она мне очень нравится. Людьми, вот, честно, их отношениям человек к человеку, там друг. нас как-то волк в России, а там друг. Вот. Поэтому мы начали ездить много в Америку, потом по другим странам. И жена сразу в это все влюбилась, поэтому она меня всегда поддерживала. Да, давай, давай, давай. Все супер. Правда, потом, когда она забеременела... У нее ситуация регулярно сильно поменялась, потому что она уже не могла ездить, да, плюс, когда ребенка родила, она тоже не могла ездить. А я постоянно как бы, там начал в другие страны всякие интересные: то Япония, то Южная Корея, то еще куда-нибудь. Соревнования уже начались по всему миру проходить. Вот. И тут она говорит: слушай, ты уже мало времени семье стала удалять, то тут вот, вот, твои поездки там, я одна с ребенком. Тут уже такой, знаешь, немножко конфронтация пошла, но сейчас, как бы у нас все сняния, все нормально, и она мне позволяет ездить. Вот. Что касается фондового рынка, то она меня поддерживает. Она как бы я ей просто показал, что я. Ну, могу зарабатывать. По крайней мере, сейчас у меня получается зарабатывать. Не знаю, что будет потом, потому что все потеряю, фиг его знает. Но пока что я показываю. Слушаю. Смотри, я вот столько денег вложил, как бы, вот, смотри, у меня уже такой профит, такой доход. И он, как бы, ну, физически в количестве денег он ну, достаточно существенный для моей семьи. И она говорит, что молодец, супер, давай я тебя не буду трогать, вот когда тебе надо, там 2 часа в день, там вечером ты сидишь, я тебя вообще не трогаю, не мешаю, типа занимайся этим.
1: Но немаловажная вещь в подготовке любого спортсмена, который занимается бодибилдингом, это правильное питание. Да вообще, в принципе, любой человек должен правильно питаться. Я знаю, что ты имеешь долю в одной известной компании, да, Расскажи, что это за компания и расскажи про питание, что вот для тебя правильное питание.
0: Спасибо, что спросил про здоровое питание. Я думаю, что я сейчас тебе не только расскажу, но еще покажу. А самое главное, мы сейчас это попробуем. Действительно, я являюсь основателем компании. Эта компания называется Level Kitchen. Это сервис по доставке сбалансированного питания. Работает уже, по-моему, в 15 городах России. Но основное, конечно, это Москва, Санкт-Петербург. Я вместе с инвестором основал эту компанию в 2017 году. Суть компании в следующем – это предоставление как бы, продукции максимально высокого уровня и качества за вполне вменяемые деньги. То есть По московским меркам у нас есть 6 рационов от 700 до 3,5 тысяч калорий. Средняя стоимость рационов начинается примерно от 22 до 32 тысяч рублей в месяц. То есть за, за 22 тысячи рублей человек получает 750 калорий. Ну, это девчонки в основном берут. Либо даже 3,5 тысячи калорий, там, по-моему, за 2 тысячи рублей, но 3,5 тысячи калорий это на всю семью прям хватит. Либо на очень большого человека, кто много кушает. И за эти деньги ты закрываешь полностью вопрос по ходу в магазин, приготовления еды и сбалансированного питания. Потому что у нас они сбалансированы по белкам, жирам углевода. Ну, давай я меньше буду рассказывать, больше покажу. Итак, в пакете, что, если, когда его привозит курьер, будет вот такое меню. Здесь будет полностью написано. Вот, Суббота и воскресенье, например, все приемы пищи, их количество белков, жиров и углеводов и их калорийность. Будут, соответственно, вилки, ложки, ножи с салфетками, чтобы тебе это было удобно есть. И, соответственно, будут вот такие контейнеры. На нем изображено изображена моя физиономия, кто я. Ну и самое главное, это
1: название рациона, что в него входит. Соответственно, ГОСТы. И бежовый. То есть ты смотри, вот здесь написано субботы, здесь 7 блюд, это 7 блюд на, на весь день? 7 и... блюд на весь день, да, тысяч калорий. То есть ты их можешь есть в любом... Ну ты можешь есть прям по списку, как здесь написано,
0: либо вообще есть, как тебе нравится. Я просто ну, по меню прям не смотрю, я беру просто так, хочу, не хочу, там, ем, не ем, то есть вот так. Блюда все разнообразные. У нас больше 300 блюд, которые мы, как бы 30% из них, каждые два месяца мы обновляем. То есть мы получаем фидбэк от клиентов, которые говорят: типа, поменяйте нам рыбу, мы не хотим столько рыбы, или поменяйте что. Вот общаясь с клиентами, знаешь больше всего, за что они ценят наш сервис по сравнению с конкурентами за количество белка в рационах, то есть количество мяса. Пацаны всегда говорят: Денис, спасибо, что так много мяса. Потому что в других сервисах, блин, накладывают просто кучу углеводов тебе. А белка там очень мало. Либо белок какого-то низкого качества, который тяжело есть. Мы же используем ну, большое разнообразие. У нас там, ну, по-моему, курица, индейки, там морепродукты могут лежать, там рыба белая. И она все, знаешь, вот, например, там, не знаю, ролл с индейкой, тост с самлетом, сыром, с овощным рататуем, куриный кари с ананасом, с ананасами и кускусом, жульен из индейки с грибами. То есть это блюда такие ресторанные. Стрит-фрай с говядиной. Чикенбол с соусом из тыквы апельсиновым, и из апельсинов и лапша фунчоза с кунжинтным маслом. То есть, реально,
1: прямо салаты вот, салат
0: это, а... сыр и вяленый хурмой, короче. Да, это, да, это вот ресторанные блюда, и причем, я тебе говорю, стоимость каждого рациона, если разделить на один, то есть по районе там от 150 до 180 рублей одно блюдо будет всего лишь стоить. По московским меркам это копейки. То стоит, что у нас доставка 50 километров от МКАД бесплатно. То есть, понимаешь, стоит такси от МКАДа до 50 километров замка, то тебя будет стоить там 3000 рублей. У нас это бесплатно, понимаешь? То есть, мы людям так далеко привозим это все бесплатно. То есть, ну, это реально очень-очень недорого, я бы так сказал. Кстати, вот один из моих любимых десертов, десерт «Три молока». Рекомендую тебе попробовать. Давай, выбирай, что хочешь. Тут много. Ну, давай, наверное, что-нибудь не с десертов начнем. Котлеты. Котлеты из двух видов рыбы и соба с кунжутным маслом.
1: Хек и кита. Вот давай и творог даже есть, если... да. ни хрена себе, блин.
0: Да, там у нас... У нас рационы составляют очень крутые диетологи, mm. которые там все. Слушай, прям давай вот я попробую
1: ролл с индейкой. Я, да, и, давай. я индейку люблю, это нужно mm. разогревать или что? А я
0: думаю, ну ее можно наверное ролл, есть и такой, но можешь разогреть чуть-чуть. Давай, приятного аппетита тебе. Mm. Вот я еще тост с летом открыл. Куда? А потом десертик рубанешь.
1: Кайф реально, вкусно. Yeah.
0: То есть видишь, очень всегда много овощей. Потому что овощи это клетчатка. Это, знаешь, это невыгодно для бизнеса, потому что овощи тебе не, не дают калорий. Ты их можешь наложить сколько угодно, но это стоит для тебя дохера, А в меню ты все равно не можешь калорийность увеличить за счет этого. Но мы не скупимся. Мы до кладем достаточно белка и кладем много овощей. Ну, потому что с точки зрения правильного питания это важно. Потому что овощи содержат клетчатку. Клетчатка, она помогает
1: и, и течь кишечника. И она все лишние углеводы впитывает. Ты, когда готовишься к, к соревнованиям, ты питаешься свои, ты питаешься по своей какой-то системе? Либо ты питаешься вот э, такой едой? Слушай, хороший вопрос. Смотри, на самом деле я не круглый год сижу на Level Kitchen,
0: Почему? Потому что мой вид спорта, бодибилдинг, предполагают так называемую некую сушку. У нас есть программы на снижение веса. Но это программы рассчитаны просто для обычных людей. То есть это как бы называется типа фитнес-питание, но это не питание в смысле, для спортсменов. Знаешь, что мне иногда спрашивают: а, ну твое, нара питание для спортсменов, оно не для нас. Нет. Не бывает куриные грудки для спортсменов и куриные грудки для обычных людей. Не бывают, не знаю, бурова риса для спортсменов, и бурова риса для обычных людей. Это, это те же самые продукты питания, которые едят обычные люди. Но дело в том, что так как мне нужно иметь максимально низкий процент подкожного жира, который на грани, с, вообще жизнеспособности человека, его можно достигнуть только на супер-пупер жестком питании, где у тебя там дограмма грамма рассчитаны белки, жиры, углеводы и так далее. Поэтому плюс еще есть какие-то продукты, которые именно на сушке ты не можешь употреблять именно на соревновательной, на жесткой. Потому что, например, любые молочные продукты, это отличные продукты для снижения веса, потому что они там, например, отсутствуют у них углеводы, они там низкокалорийные, то есть творог с низким содержанием жира, соответственно жиров там может быть немного. Но мне, например, их нельзя есть, потому что у меня от молочки, например, задерживается вода в межслеточном пространстве. Вот, соответственно, я не могу их есть. Поэтому последние два месяца перед соревнованиями я уже готовлю сам себе. А что ты вообще ешь-то? Слушай, я ем, ну, как бы обычные продукты, но только я их готовлю очень просто, то есть это просто рис, куриная грудка чечевица, не знаю, с красным филе мяса, там, э, э, могу сделать даже, ну, если честно, бывает делаю и плов, но только там совсем немножко масла, там рис и, соответственно, там куриная грудка либо грудка индейки. То есть достаточно простые, то есть видов белка я использую много, то есть это белая рыба, это индейка, это курица, это иногда постная говядина, постная телятина, да, ну или стейки мираторговские. Вот. Это иногда субпродукты, но мне они нравятся, и это очень часто кролик. Мне очень нравится кролик, гиетическое мясо, оно очень вкусное. Ну, вот. В основном это из белка, ну яйца, яиц у меня достаточно много. Вот. Из углеводов в основном это ну, так называемые длинные углеводы, это крупы, это всякие булгурки, нуа, чечевица, смеси их различные, рис. Э, э, Последнее время мне тренер ну, как бы на диете разрешал есть, я даже ел макароны с таких сортов. А греча? Нет? Греча, да. Многие гречки, много гречки еще ем, да. И обязательно один там такой большой салат. Там, у меня нет читмилов, читдеев и да прочего. Вообще, не Вообще нету? Вообще нету. Но это не мой тип подготовки. Я попробовал готовиться, типа знаешь, 6 дней сидишь на жестком питании, а седьмой день, типа у тебя читдей, там отжираешься. Ну типа пишут, что так будет даже правильно, потому что не будет нарушения гормонов. Да. Но я понял, что на мне это не работает. Мне нужно вой войти в определенное состояние и находиться в нем очень долго, чтобы организм каждый день терял какой-то определенный процент жира, какое-то количество этого самого жира. Поэтому мне так удобнее, плюс, знаешь, мне психологически так удобнее. Если ты один день отожрался, вот в следующие 2-3 дня тебе опять сложно, потому что ты опять хочешь это есть. А вот уже после соревнования, да, это бывает забавно, особенно если соревнования там в теплое время года проходят или в каких-то теплых странах, да, ты приезжаешь, и такой, знаешь, весь сечется, у тебя вены просто спали с толщиной. Тут все, блин, там у тебя гипертрофировано, ты идешь и начинаешь хавать бургер. И люди такие идут, типа, это как вообще? Как такое возможно? Ты, там, не дай бог бутылку пива, взял там, да? И они думают, блин, кто блин, ты? Да, кто как он может так жрать и так при этом выглядеть? Это бывает забавно.
1: Так что, друзья, если вы за здоровое питание, за прекрасную фи фи фигуру, то вот рекомендую level kitchen. Потому что, самое главное, жиросжигающих тренировок не существует, чтобы вам не, не говорили. Денис, слушай, ну мы с тобой потренировались, поговорили про спорт, фондовый рынок, про вкусную, здоровую еду, в общем-то, покушали. Ты знаешь, это вот... Э, классное или, интервью. Это шикарно. Если бы было такое каждое вообще... Слушай, поэтому я думаю, что мне, как бы, в первую очередь хочется пожелать здоровья физической крепости не как бы только тела, но и, и духа, чтобы твой портфель как можно быстрее рос и прирастал, чтобы кубков становилось все больше, и ты получал от этого действительно кайф и расширял свои горизонты. Поэтому спасибо тебе еще раз огромное. Я думаю, что мы не первый и последний раз увидимся.
0: Анатолий, спасибо тебе огромное. Во-первых, то, что ты пригласил, то, что ты познакомился со своими телезрителями. Мне будет, ребят очень приятно, если вы какой-то фидбэк в комментариях напишите. Я постараюсь поотвечать на вопросы, если они у вас ко мне возникнут. Мне кажется, прекрасный день просто сегодня был. Шикарный. Шикарный.
1: Так что, друзья, мы делаем три действия. Вы делаете три действия. Первое: ставите лайк, подписывайтесь на канал. И внизу оставляйте свои комментарии. Мы обязательно с Денисом ответим на все комментарии. Ну а мы с Денисом делаем еще четвертую вещь. Мы просто будем сидеть дальше разговаривать и
0: кушать. И кушать. Спасибо, друзья. Всем пока и хорошего дня.
1: Да